1: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مضل لہو ومن یضلل فلا حادی لہو ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو ونشهد ان محمدن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب للكافرين ليس له من الله ذي تعرج الملاح الفی یو مل کا مقدار الفسنا فصبر صبر جمیلا ان نہ راہ قریبہ سور الحاقہ ختم ہو چکی ہے اب ہم نے سورہ معارج شروع کی ہے اللہ تعالیٰ صحیح درہ سے اس کی تفسیر کرنے کرنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفی قطع فرمائے سا السا علم بے عذاب واقع ایک پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کر رہے گا یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے من اللہ دل معارج اس اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا جو راستوں والا ہے سیڑھیوں والا ہے یعنی جس کی طرف فرشتے جاتے ہیں مختلف راستوں کو طے کر کے دارو جلا تو نہ مکھ داروحمسی نہ الفصنا یہ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام و اللہ کی طرف جاتے ہیں بلندی کی طرف جاتے ہیں اور یہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا کہ ایک دن پچاس ہزار سالوں کے برابر ہوگا فاصبر صبرن جمیلا پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل کریں صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکایت نہ ہو آپ پر مختلف حالات آئے نا صبر تو ہر آدمی کر لیتا ہے لیکن ایسا صبر جس میں زبان سے بھی شکایت نہ ہو تو آپ ایسا صبر کریں ان نہ ہو یہ جو کافر لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ اس دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں ون راہو قریبا اللہ کہتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں یہ تو ان آیتوں کا لفظ ہی ترجمہ ہو گیا ہوا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسلام بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس کائنات دیکھیں اسلام کے نا دو چار ہی ٹاپک ہیں اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اسلام پورے قرآن میں الہم سے لے کے ونہ آج تک وہی ہے باقی تو آرڈر جو ہے نا احکام یہ کرو یہ نہیں کرو وہ آرڈرز کی آیتیں قرآن میں ون تھرڈ بھی نہیں ہے یعنی پورے قرآن کو آپ ایک طرف رکھیں اور اس میں وہ آیتیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ آیتیں جن میں ہمیں آرڈرز دیے گئے ہیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں لا بیان کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑی ہیں وہ کیا ہیں بہت تھوڑی کتنے س... احکام ہیں جو قرآن نے دی نماز زکوٰۃ حج روزہ والدین کی اطاعت فرما برداری رشتہ داری جوڑنا اور آرڈرز میں کچھ طلاق کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے تاکہ بعد میں لوگ اس میں اختلاف نہ کریں وہ الگ بات ہے پھر بھی لوگوں نے کر لیا اللہ نے خود ہی بیان کر دیے تھے کہ اس میں پھڈا نہ ہو یہ بہت اہم مسائل ہیں جیسے تین طلاق کو اللہ نے کہہ دیا تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے تاکہ بعد میں پھڈا نہ ہو لیکن اہل حدیثوں نے بھڈا ڈال دیا بولا تین ایک ہوتی ہیں حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اسی طرح وراثت کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے ہے کیونکہ ان میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں نا اب میں تو اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے تو آپ کے پیسے تھوڑی جا رہے ہیں جیب سے کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کی جیب سے پیسے بولو نا نہیں جا رہے تبھی اس پہ کوئی جنگیں نہیں ہوں گی ہاں یوٹیوب پہ ایک دوسرے کو چیلنج بازیاں مناظریں بازیاں بس یہی ہوگا وراثت کے مسئلوں میں اگر مسائل کھڑے ہوتے کروڑوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اس میں آپ کا حصہ بن رہا ہوتا ایک کروڑ کا لیکن وہ حدیث ضعیف ہوتی ٹھیک ہے کچھ کہہ رہے ہوتے یہ صحیح ہے کچھ کہہ رہے ہوتے یہ ضعیف ہے اب اختلاف ہو جاتا آپ بولتے یار یہ صحیح ہے بعض حدیثوں میں اختلاف بھی ایسے ہیں صحیح اور ضعیف ہونے میں کہ اس کو بھی حل کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ان میں محدثین ہی کا اختلاف ہوتا ہے تو اب اس میں اختلاف رہے گا وہ ختم نہیں ہو سکتا تو اب اگر یہاں یہ پڑا ہو جاتا ایک کروڑ روپے آپ کی وراثت میں آ رہے ہیں وہ حدیث کیا ہوتی ضعیف بیوی بی کا حصہ جس حدیث میں آیا ہوتا وہ حدیث صحیح ہوتی لیکن صحابی کا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہم کنفیوز ہو جاتے ایسا تو نہیں ہے یہ حدیث ہی منسوخ ہے اے بھائی شروع میں حکم تھا ورنہ صحابی اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے کچھ کہتے ہم نے صحابی کو نہیں ماننا حدیث کو ماننا ایک پھڈا تو تلواریں چلتی گھروں میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کیونکہ غریب کی جائیداد تو دو پکوڑے ایک لڈو ایک مٹھائی کا ڈبہ ابو کی الماری سے نکلا ہے ایک مسلح نکلا ہے ابو کی والد... والدہ کی الماری سے ایک پان دان نکلا ہے یہ ہوتا ہے غریبوں کی جو پیسے والے لوگ ہیں نا ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا اس لیے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دیے قرآن میں تاکہ پھڈا ہی نہ ہو کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں اللہ نے بیان کر دیا کم اللہ فی اولادی اللہ نے وسیعت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں مرو گے ان دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے اور ایک ایک چیز والا ازوا جو کم تم مر گئے تمہاری اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی بی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبع ون رب ون فورتھ پچیس فیصد بیوی بی کا ہے اور اگر وہ مر گئی تو 50% پرسینٹ ہے اس کے اگر اولاد نہیں ہے اولاد ہے تو پھر 1-4 ہے ایسی ایکسپلین ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے جھگڑا کیا ہو جائے ختم اب طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے ہو گئی ہے تو کیا ہے وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حلال تھی وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام ہو گئی تبھی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وزاح سے ایکسپلین کر دیے بتا دیا طلاق و مرتان سری لفظوں سے جب طلاق دو گے تو دو دفعہ دو دفعہ دفع تمہارے پاس رائٹ ہے اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو آج کل کے اسکالر جھوٹ بولتے ہیں لفاظی کرتے ہیں باتوں میں فمسا کم بھی معروف ہی اچھے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو فین تو اگر تیسری دے دی فلاں تح الوم بات بیوی حلال نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا بعد میں دی یہاں تو اللہ نے بتا دیا دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اکٹھی مت دو تین مہینوں میں تقسیم کر کر کے دو تو اس سے بتا دیا اور وہاں سور طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں لا تدری لا اللہ کا امرا ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمندگی ہو تو اکٹھی نہ نکالا کرو ڈیوائڈ کر کے دیا کرو اپنے لیے رجوع کا راستہ رکھو کتنا واضح ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں کتنی واضح؟ یعنی اللہ بتا رہے کہ میں تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا نہیں اکٹھی منہ سے نکال دی تو کتنی وضاحت کے ساتھ لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا اور کمال کی بات یہ کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں اور جو ایما اربا چاروں امام قرآن کو فالو کرتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا اور آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا اسکالرس کا ہر وہ مسئلہ جو ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہنفیوں کا بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ سارے صحابہ کا ہوتا ہے یہ جو خلا ہے نا کہ عورت کوٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی ہنفیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ قرآن کا بتایا ہوا صحابہ تابعین چاروں امام حتیٰ کہ شیعہ سنی بھی اس میں داخل شیعہ بھی اس میں داخل ہے لیکن آج آپ کو ایسے اسکالرس مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں عورت کو خلا کا حق ہے شوہر راضی ہو یا نہ ہو وہ کورٹ سے کھلا لے سکتی قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ اور ابھی وفاقی شریع عدالت نے بھی عدالت کے اس غلط فیصلے کو صحیح قرار دے دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شریع عدالت کے جج بھی کیا ہیں بالکل کیا چل رہے ہیں فارغ اتنا یعنی قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا ہم جو کہتے ہیں نا چاروں اماموں کو میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں چاروں اماموں کو فالو کرنا اس لیے نہیں قرآن سے ہٹانے کے لیے صحیح قرآن پہ لانے کے لیے ورنہ اوٹ پٹانگ چلے گا ایک بات کر کے میں آگے بیان کی طرف آتا ہوں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جو ابھی وفاقی شہری عدالت نے بھی فیصلہ کیا ہے نہیں عورت کو کھلا کا رائٹ ہے وہ کورٹ میں جا کے کھلا لے سکتی ہے یہ اتنا مضحکہ خیز فتویٰ ہے نا فیصلہ وفاقی شریع عدالت کا کہ جس نے ذرا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا وہ اس فیصلے کو ایک لطیفہ سمجھے گا بہترین لطیفہ ہے پندرہویں صدی کا اور ایک اسکالر نے تو اس کی تائید بھی کر دی ہے یوٹیوب کے بڑے مشہور اسکالر ہیں اور کہا یہ حنفیوں کے ہاں نہیں ہوتا کھلا باقی سب کے یہاں ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی سب کے ہاں نہیں ہوتا یہ کھلا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار پھینکے چلے جاؤ جھوٹ بولتے چلے جاؤ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں واقعی یار یہ حنفی تو مقلد ہوتے ہیں کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہمیں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اندھا مقلد کون ہے اور حقیقت میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کون ہے کبھی بیٹھو تو پتا چلے نا وہی ہے وہ ابا نے پوچھا تھا نا بچے سے یہ میں کھلا والی بات رہنا چاہے جو وفاق شری عدالت نے کیا نا میں اس کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لطیفہ عدالت نے چھوڑا ہے وفاق شریح عدالت نے وہ میں بتاؤں گا قرآن سے کیسے کیا پتہ چلتا ہے یہ یہ جو بیان کیا گیا نا وہ ایک میں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلے تو وہ میں اکثر سناتا ہوں نا ابا نے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے چنے کا پتا نہیں قائد اعظم کا پتہ ہے پتا نہیں ابا کبھی اسکول جاؤ تو پتا چلے نا ہم بہت کبھی اسکول جاؤ تو پتا چلے بچلے کا وسیم کا پتا ہے گھر میں آتے ہیں گھروں سے شاٹ ہوتے ہیں نا پان گٹکے میں دوستوں میں کے ڈگروں میں تو ہمارے پاس بیٹھو تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کہ کون کس علم کس کے پاس ہے اور منجن کون بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام میں جیو ٹی وی میں تھا مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے وہ وہ کہنے لگے کہ یہ تین طلاق جو ہے امام حنیفہ کہتے ہیں حنفیوں کے یہاں تین تین ہوتی ہیں اہل حدیثوں کے یہاں میں نے کہا حنفیوں نہیں قرآن و سنت میں سب کے ہاں تین تین ہوتی ہیں اس لیے حنفیوں کے یہاں بھی کتنی ہوتی ہیں تین ہی ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں احناف نے قرآن و سنت کو پہلے رکھا ہے ابو حنیفا کو بعد میں رکھا ہے ابو حنیفا قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں ہم ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو قرآن حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا اس میں تو کسی کی رائے نہیں ہے اس میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے جہاں ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہوگا تو پھر تو کسی کی رائے کو لینا ہے نا تو پھر اپنی رائے کو لینے کے بجائے کسی مشتد کی رائے کو لیا جائے نہ کہ آج کل کے اسکالرس کی رائے کو لیا جائے تو یہ بہت جاندار بات ہے یہ تو میں وہ بتا رہا تھا یہ وفاقی شری عدالت نے جو لطیفہ چھوڑا ہے کتنا بڑا اور یہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے کیونکہ پاکستان میں آئن کے لحاظ سے نہ قرآن و سنت کی بالادستی ہے پاکستان کا لا بڑا خاندانی ہے بڑا کسی کنٹری کا ایسا لا نہیں ہے کہ سب سے پہلی شق ہاکم اعلیٰ اللہ ہے یہاں سے سیکولرزم اور لبرلزم کی ایسی کی تیسی ہو گئی یہ بڑی خان تبھی تو ہمیں ملک سے محبت ہے یار جیسا مرضی ہے لا کیا ہے آئین بڑا خاندانی ہے سیکولر ریاست کا تصور ہی ختم کر دیا ہاکم آلہ کون ہے اللہ پاکستان میں چلے گی کس کی اللہ کی اور پھر اسی میں شق ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں چلے گا اب ظالم حکمران ہمارے کرتے کیا ہیں وہ پابند ہیں ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے تو وہ کیا کرتے ہیں اگر ملک میں یہ نافذ ہوتا نا کہ چاروں اماموں کی جو تشریح قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو فقہ حنفی کو یا فقہ شافی کو فالو کیا جائے گا تو تحریف کا دروازہ بند ہو جاتا لیکن اس کو مبہم رکھ دیا نا تو جو آتا ہے نا جو بھی آتا ہے وہ قرآن و اپنی تو تشریح ہوتی ہے نا قرآن و سنت کے کھاتے میں ڈال کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیتا ہے اب پاکستان میں چونکہ یہ قانون تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں چلے گا ہمیں قرآن و سنت میں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے وہ عدالت سے یک طرفہ کھلا لے سکتی ہے لہذا پاکست بلکہ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا انگریز نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے جو خاندانی اور فیملی لاز ہے وہ انہی کے مذہب کے مطابق ہوں گے لہذا بر سغیر میں دو سو سال انگریز نے حکومت کی ہے مگر طلاق کے قانون کو انگریز نے نہیں چھڑا گورے کی کوٹ میں جب عورت جاتی تھی اس کو کھلا نہیں ملتا تھا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کھلا نہیں ملتا تھا اس کو کہ تمہارا مذہب یہ کہتا ہے وہ ثابت کر دے شوہر نے تین طلاقیں دی اس کو ڈگری مل جاتی تھی یہی لا چلا آ رہا تھا پاکستان میں بھی جس لا کو گورے نے چینج نہیں کیا اس کو جنرل مشرف نے آ کے بولو چینج کر دیا اب جنرل مشرف پابند تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا اب قرآن میں جو کھلا ہے وہ یہ والا کھلا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو اس نے کیا کیا اس خلا پہ قرآن و سنت کا لیبل لگوا دیا کیونکہ جو چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا مذہبی اسکالرس میں جو حکومت کے چمچے ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہر غلط بات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہ ہر ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں یہاں نہیں مل رہے ہوتے تو دوسرے ملک سے کوئی چمچا منگوا لیتے ہیں فلاں سے فتوا منگوا لیا تو ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے اسکالر تو آپ کو سود کے حلال ہونے والے بھی موجود ہیں دنیا میں ایسے بہت سے اسکولر ہیں جو کہتے ہیں یہ سود وہ سود ہی نہیں ہے جو حرام تھا یہ تو دوسرا سود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام چینج کر کے حلال کر لیں گے صحیح ہے نا کیا مطلب تحریفات کا دروازہ کھلے گا چیزوں کے نام چینج کرتے رہیں گے چیز وہی ہوگی تو آپ سمجھو بات کو کہ جو وفاقی شہی عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا کہ عورت بھی لے سکتی ہے یک طرفہ کھلا اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ اس سے تو طلاق کے جتنے احکام تھے نا جو قرآن بیان کر رہے ہیں سب کی دھجیاں اڑ گئیں قرآن کیا کہتا ہے اسلحہ مرد نے اگر ایک طلاق دی ہے اللہ کہتے ہیں ابھی بھی مرد کے پاس حق ہے کہ وہ بیوی بی کو روک سکتا ہے جب تک دوسری اور تیسری نہیں دے دیتا قرآن کہہ رہا ہے نا لیکن اگر آپ عورت کو کہتے ہیں عدالت جا کے خلا کی ڈگری لے سکتی ہے اس آیت کا کوئی مطلب بنا پھر نہیں آئی میرا خیال بلکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے ایک اور دو طلاق کے بعد بھی روک سکتا ہے عدالت تو کہہ رہی ایک طلاق بھی نہیں دی پھر بھی نہیں روک سکتا نہیں آئی بات میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں یہ میں جملہ اتنا دہراتا ہوں نہ نہیں آئی تو نیچے کمنٹس لکھا ہوتا ہے، یہ جملہ کم دہرایا کریں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زبان پہ کنٹرول کروں آ رہی ہے سب بات سمجھ میں الحمد قرآن کیا کہہ رہا ہے مرد نے ایک اور دو طلاقیں دی ہونا پھر بھی برتن حق کو ہننا, ہننا عورت کہیں اور نہیں جا سکتی اس بیس پہ شادی نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے نا 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 اللہ کہتے ہیں ایک اور دو چانس میں مرد کو کیا کر رہا ہوں دے رہا ہوں لہذا مرد کو یہ حق ہے کہ اس کو روک لے جب تک تیسری نہ دے دے عدت کے اندر اندر اور وفاقی شہری عدالت نے کیا کہا ہے کہ جناب عورت جب چاہے منہ اٹھا کے کورٹ سے کھلا لے سکتی ہے یعنی مرد طلاق دیے بغیر بھی عورت کو نہیں روک سکتا <laughs> تو یا تم نے تو عورت کے اختیارات مرد سے بھی زیادہ بڑھا دیے اس کے تو منہ سے طلاق نکل گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ نکل گئی معاف ہے دو دفعہ نکل گئی معاف ہے تیسری دفعہ کے بعد معاف نہیں ہے اور عورت کا اختیار اتنا بڑھا دیا کہ ایک دفعہ بھی نہیں نکلی ہے پھر بھی جب چاہے کر لے اور اس میں ایک دو تین بھی نہیں ہے ایک خلا بھی کافی ہے یہ ہے جاہل لوگ جو ہم پہ مسلط ہیں اور آج کے دو تین مشہور اسکالرز میں نام نہیں لیتا آج کل وہ بھی یہی بکواس کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کو قرآن حدیث کا کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو وہ بھی بکواس کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ ہنفیوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کو ہنفیوں سے چیڑ ہے بس جہاں نام لو ہنفیوں نے لگا دی پابندی آپ اس کو عورت کے اگینسٹ سمجھیں یا عورت کے حق میں سمجھیں تمام آسمانی مذاہب میں عورت اپنی مرضی سے آئے گی نکاح میں جانے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے چاہے عورت پہ ظلم کا یا عدل کا ہے ایسا ہی چھوڑ دو اسلام کو بھائی آپ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا بقرعید میں جانور پہ قربانی ظلم ہے یہی کہتے ہیں نا تو کیا ہم ان کے اس ظلم کہنے کی وجہ سے جانور قربان کرنا چھوڑ دیں ہم یہ کہیں گے بھائی تم اسلام کو چھوڑ دو اسلام کو چ... اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ اسلام نے مجھ پہ ظلم کیا ہے مجھے طلاق کا حق نہیں دیا چھوڑ دو اسلام کو آپ اسلام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام جیسا ہے ویسا ہی رہے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ منجن منجن بیچ رہے ہیں آج کل تو اتنا بڑا لطیفہ ہے جو افاق... اتنے لمبے لمبے صفے لکھ کے نا فضول قسم کی اور حدیث میں بھی تو دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ایک صحابیا نبی کے پاس آئیں وہ وخ... او خل ان فل اسلام حدیث میں باپ باندھا امام بخاری نے اسلام میں سب سے پہلا کھلا تو وہ ایک صحابیہ کی صحابیہ نے شکایت کی یا رسول اللہ میرے شوہر پسند نہیں ہے میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں ہمارے نبی سے بڑا جج کون ہوگا نبی نے کوئی نہیں پکڑایا کہ چلو بھائی یہ لو یک طرفہ کھلا ان کے شوہر کو بلایا نہیں رہنا چاہتی ان کو طلاق دے دو ان کے شوہر نے دے دی طلاق اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان جدائی ہی کریں نبی نے ان کے شوہر کو کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا نہیں چھوڑتے تو نہیں ہوتی تلاق انہیں آفیت اسی میں سمجھی بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے نہیں رہنا چاہتی مشورہ تو شوہر کو دیا جا سکتا ہے آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے کہ یار نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے تو نے ایسی بیوی بی کو رکھے ہم بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کوئی عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی چھوڑ دے یار ہو جب تک چھوڑے گا نہیں وہ چھٹے گی نہیں جج اپنی بیوی بی کو ڈیوورس دے سکتا ہے وفاقی شریع عدالت بھی اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتی ہے کسی کی بیوی بی کو کسی کا باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا سمجھتے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اگر آپ کی بیوی بی کہتی ہے نا مجھے نہیں مجھے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی ایکچولی آپ بولو بھائی میں جب تک نہیں چھوڑوں گا آپ نہیں جا سکتی کہیں وہ کہتی ہے, میں اس کو میں نہیں مانتی مفتیوں کے فتوی کو آپ بولو بھائی تم مرتد ہو جاؤ تم اسلام کو کیا کرو چھوڑ دو تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہم دفن نہیں کریں گے ہم تمہیں غسل کفن جاؤ ہندوؤں کی طرح آگ میں جلا دو اپنے آپ کو یہ عیسائیوں کی طرح تابوتوں میں جاؤ اسلام جو فالو کرے گا تو اسلام کے حکام کو اس کو ماننا پڑے گا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے صورت جو چونکہ لوگ ادھورا کلپ چلا دیتے ہیں بعض عورتیں کہتی ہیں ہم پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے اور مذہبی اسکالر جو ہے نا جو آج کل کے آ رہے جو مذہبی اسکالر آ رہے ہیں انہوں نے بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ جاہل, جاہل لوگ ہیں نا اپنے آپ کو ہنفی یا شافی کہتے ان کو موت آتی ہے اس لیے کہ لوگ کہیں گے مقلد ہے اور خود کیا کہتے ہیں آپ کو محقق ہے بھائی محقق یہ محقق کا نا ان کو اعزاز لینا ہوتا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کوہ ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا نہ یہ محقق ہوتے ہیں نہ یہ مقلد ہوتے ہیں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو اللہ کا شکر ہم کسی امام کو فالو کرتے ہیں اپنا ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا جو فرقہ بناتا ہے نا وہ مشتحدین کی اتباع سے ہٹ کے ہی بناتا ہے فرقہ لیول یہ لگاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو بھائی تمہارے نام سے فرقہ بن رہا ہے ایک نیا تو خوب سمجھ لو یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کے سائڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے عورت کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے آج وہ آپ کے پاس پیسہ دیکھ کے آئی کل کسی کے پاس پیسہ زیادہ آیا یہاں سے ٹن مار کے ادھر لڑکے گی وہ وہاں پیسہ زیادہ آیا ٹن مار کے وہاں لڑکے گی وہ اور جب یہ بات پھیلے گی مرد اپنی بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے کیوں جب آپ کو پتا ہے کہ یار یہ میری ہے ہی نہیں جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے تو میں جائدہ دے کروں گا اس کے نام میں فلیٹ بنا کے دوں گا اس کو میں دس دس تولے زیور ڈالوں گا اس کے گلے میں عدالت یہ بھی نہیں پوچھتی ہے کہ ایک آدمی نے دو کروڑ کا بیوی بی کو پلاٹ دے دیا نام کرایا اگلے دن بیوی بی جا کے کورٹ سے کھلا لے مر چیختا رہے گا میرے دو کروڑ کا پلاٹ گیا کہ گی ہو یہاں سے مجال ہے آپ کی کوئی سن لے میں یہ وہ گندہ جنگلیوں کا قانون ہے جو یورپ امریکہ سے لے کے ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ہماری عدالتیں اس پہ لیبل کس کا لگا رہی ہیں اسلام کا لیبل لگا رہی ہیں اور ہمارے اسکالر اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہیں پوچھو ہم تمہیں بتائیں گے قرآن ادیس کیا ہے سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے یہ تو ہنفی بتائیں گے یہ تو شافی بتائیں گے قرآن تھوڑی بتائیں گے اس کا مطلب ہنفی شافی امام ہنیفا امام شافی نے تورات انجیل بتایا یہ سدی کے لیے پھیلتا جائے گا یہاں پھیلے گا ہماری سوسائٹی میں تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا مرد وفا کرنا کیا کرے گا جو کہا یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے تو میں کیوں اس پہ خرچ کروں ٹائم پاس کرو اپنی ڈیزائر پوری کرو بچے بھی نہیں پیدا کرے کسی بھی میں گئی اٹھارہ سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیا اور اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے ایک صاحب نے شادی کی ہے نسل روکی ہوئی ہے میں نے کہا یار بچے کیوں نہیں ہو رہے کہا رہا, پہلے مجھے پتا تو جلے, یہ عورت ہے بھی کہ نہیں ہے. کل پتا چلا کھلا لیا دو بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ کل تھوڑی سی میری بات بری لگ گئی دو بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ اٹھارہ سال تک کہتا ہے میں بچوں کا خرچہ دیتا رہوں گا اس کی پہلی بیوی بی کے ساتھ یہی ہوا ہے اس سے دوسری شادی کی ہے تو چار سال تک اس کو آزمائے گا یہ حقیقی کی کیس بتا رہا ہوں آپ کو جو آنا شروع ہو گئے ہیں کہہ رہا ہے یار بچہ پیدا کیا پتا چلا ٹورمن جی نکل گئی اور اٹھارہ سال تک بچہ بھی گیا ہاتھ سے خرچہ میں ہی دوں گا اور یہ کسی اور مرد کے ساتھ مزید دو بچے پیدا کروا رہی ہوگی یہ بے غیرتی ہمارے کنٹری میں وفاقی شری عدالت کی نگرانی میں شروع ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یہ بغیرتی ہے اس لیے جب یہ پاکستان میں اسلامی کنٹری بنا تھا نا بعض علماء نے آواز اٹھائی تھی اسے کسی مخصوص فقہ کا پابند کرو لا کو حنفی لوگ زیادہ ہیں تو فقہ حنفی کا پابند کرو ہم کہتے ہیں چلو فقہ شافی کا کر دو تمہیں حنفیت پسند نہیں ہے کسی فقہ کا پابند یا کم از کم اس کا کرو کہ چاروں اماموں سے ہٹ کے کوئی جج کو کوئی فیصلے کی اجازت نہیں ہوگی اگر نہیں کیا تو یہ قرآن و سنت کے نام پہ ہر لبرل کام لبرلزم کو قرآن و سنت پہ لیبل لگا دیں گے لیکن اس وقت نہیں سنی گئی لوگوں نے کہا یہ ہنفیت پھیلانا چاہ رہے ہیں یہ شافیت پھیلانا چاہ رہے نہیں سنی گئی اس کا ریزلٹ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے جو گند کرنا ہوتا ہے زنا کی سزا ہٹا دی ان لوگوں نے مشرف نے تو جو گند کر کے گیا نا جنرل مشرف کمبخت کی مغفرت ہو پھر بھی ہم دعا کر لیتے ہیں مغفرت کی کیونکہ ایمان پر مرا ہے جو ایمان پہ مرے اس کے لیے دعا کا دروازہ کھولے دل نہیں چاہتا اتنے گند کر کے گیا ہے تو اب کیا ہے اس کا سائٹ ایفیکٹ سمجھ میں آ گئے جب آپ کی شادی ہوگی آپ کہو گے یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے آپ ہر وقت اس کو یہ تو ابھی کم کیسز ہیں نا اب یہ بڑھنا شروع ہوں گے کیونکہ ڈرامے یہی دکھائے جا رہے ہیں فلمیں یہی دکھائی جا رہی ہیں اور شوہر کے سامنے چیختی ہے ایک تھپڑ مرد لگاتا ہے تو بیوی جواب میں وہ بھی تھپڑ لگا دیتی ہے وہ بھی چیختی ہے اس چیز کو پروموٹ پہلے بیویوں کو سمجھایا جاتا تھا یہ تمہارا یہ تمہاری جنت ہے شوہر جو ہے نبی نے حکم دیا کسی کو سردھا کرنے کا حکم ہوتا تو کس کو کیا جائے شوہر کو مرد کبھی غصہ ہو بھی جاتا عزت دار آدمی بعد میں اس کو خود خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے زبان زیادہ چلا دی ہے تو میری نا اب مرد کو پتہ ہے کوئی پتہ نہیں کس کی ہے بھائی یہ کسی یوک مارکیٹ سے کیا ہو گئی وہ سمل سمل کے ڈر ڈر کے ٹھٹراوا چلے گا تو وہ اپنا باپ بنا کے رکھے گا اس کو تو بیوی باپ نہیں ہوتی میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. وہ ماں تحت ہوگی تو محبت کرے گا مرد کیونکہ بائی نیچر مرد پاور فل ہے اگر اس کو اختیارات آپ نے نہیں دیے تو وہ غلط استعمال اختیارات کا شروع کر دے وہ نیچرلی مرد ہی پاور فل ہے وہ عورت کا غلام نہیں بن سکتا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے اس سے غلط ہوگا وہ چھوڑ دے گا عورت کو وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ آئے گا ہماری سوسائٹی میں تو یہ طریقہ ہے کہ اختیارات اسلام نے مرد کو دیے لیکن مرد کو سمجھایا کہ بیوی بی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ اختیارات دیے قرآن نے وزر وہ کہہ کے دے دیا اختیار کہ اگر عورت شرارتی ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے لیکن اپریشیٹ اس عمل کو نہیں کیا نبی نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زوجہ کے لیے سب سے اچھا ہے تو اختیارات سلب نہیں کیے لیکن ویسے موٹیویٹ کیا کہ تمہارے ماں تحت تو بنا دیا ماتحت بنایا حجت الوداع پہ جو نبی نے خطبہ دیا کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک اس کو محبت دو اس کو رسپیکٹ دو یہ اسلام کا نیچرل طریقہ ہے آپ نے اس کو اختیارات دیے کہ ماتحتی سے ہی نکال دیا اس کو لوگ کہتے ہیں نا حجت الوداع کے موقع پہ نبی نے عورت کے کتنے حقوق بیان کیے نا لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہاری کیا ہیں ماتحت ہیں آڈر کس کا چلے گا تمہارا چلے گا تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک محبت دو عزت دو ریسپیکٹ دو آڈر تمہارا ہی چلے گا اور اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو یہ سب چیزیں تو بتائیں آج لبرل طبقے نے اور ہماری عدالتوں نے کیا کیا ماں ماتحتی سے ہٹا کے باپ بنا دیا اس سے حقوق نہیں ملیں گے اس سے کیا ہوگا مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہو جائے گا ختم کیا کہا یار انجوائے کرو کوئی پتہ نہیں جیسے وہ بندہ میں نے بھی بتایا نا دوسری شادی کی اس نے پہلی کو پہلی نے کھلا لے لیا تھا تو بچے لے کے مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو گئی وہ شادی کر کے بچے ہی پیدا نہیں کر رہا اب میں نے کہا اتنی عمر ہو جائے گی یہ بھی بڈھی ہو جائے گی بھائی تو کر لے کہہ رہا ہے یار کیا بھروسہ یار کیا بھروسہ یہ بھی پڑھے لکھے خاندانوں میں ہی ہو رہا ہے غریبوں کے یہاں نہیں ہو رہا ہے اتنا کو تو پتا ہی کیا ہے اور کچہری ان کے پاس فیس کی لیکن اب کو اتنا آسان کرے گی بغیر فیس عدالت میں عورت جائے اور پہلے سے لے جج کو بولو تیرا باپ بھی نہیں میری بیوی کو طلاق دے سکتا تو اپنی بیوی پہ اپنی بدماشی جتا صحیح ہے نا ہماری بیویاں تیرے گورنمنٹ کے کنٹرول میں یا تیرے کنٹرول میں نہیں ہیں ہاں ایک آخری بات کہ ظلم ہو رہا ہو تو کیا کرے یہ بات ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ علماء نے لکھا ہے پہلے سے جہاں ظلم ثابت ہو جائے تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے تو کچھ مخصوص نوعیت کے ظلم ہیں جو واقعی ظلم ہے وہ اگر عورت دلائل سے گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے گواہوں سے ثابت کرے وہ بھی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے بعض سو میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کوٹ عورت سے گواہ طلب نہیں کرتی گواہ یا دلیل تو طلب کرے نا ثابت تو کرو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ہم, ہم کہاں سے ثبوت لائیں بھائی اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے گا ایک میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے ایک لاکھ روپے چوری کیے ہیں کورٹ میں میں گیا کورٹ کہہ رہی ہے ثبوت لے کر آؤ میں کہہ رہا ہوں کورٹ جج صاحب جب یہ چوری کر رہا تھا میں کوئی کیمرے تھوڑی لگائے ہوئے تھے میں نے تو جج کہے گا مجھے کیا پتا تو سچ بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے ایسے تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے عورت یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں یہ ہے کہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بالکل یا وہ نامرد ہے بالکل ہی نامرد ہے یا یہ کہ بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں سگریٹوں سے جلا رہے ہوتے ہیں ہاٹ پاؤں توڑ دیتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے ہی نوعیت کا ظلم اگر ہے وہ ثابت کرے ثابت کرے گی وہ اور ایسے نوعیت کے ظلم چھپتے بھی نہیں ہیں محلے پڑوس میں پچاس لوگ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں تو اسلام پچاس کا نہیں اسلام کہہ رہے دو گواہ لے آؤ بھائی دو گواہ لے آؤ عدالت کو یہ توفیقی نہیں مل رہی کہ وہ دو گواہوں کا مطالبہ کرے دو, دو گواہ تو لے کر آؤ وہ ثابت کریں پھر بھی عدالت بلائے گی شوہر کو کہے گی کہ آپ کو آخری چانس دیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ظلم کیونکہ قرآن حق مرد ہی کو دے رہا ہے چھوڑنے کا عدالت کو نہیں دے رہا عدالت شوہر کو رائٹ دے گی آپ کی یہ کمپلین ہے انسان کا بچہ بن جا نان نفقہ نہیں دے رہا تو عورت کو یہ حق ہے عورت کیا یہ, یہ گھر جا کے پھر مجھے نہیں دے گا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے یہ اس میں پیسے ڈالے مرد پھر عدالت نگرانی کرے گی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا وہ تو نہیں چھپ سکتا نا یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو عدالت پھر مرد کو کہے گی تو چھوڑ دے اس کو طلاق دے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات پھر بھی خود نہیں دے گی مرد کو کہے گی کورٹ میں دے بھائی اس کو طلاق پھر بھی مرد نہیں دیتا پھر عدالت کھلا فسقے نکاح کہتے لیکن چلو اس کو کھلا کہہ لو آپ جہالت میں وہ ہے فصقے نکاح عدالت نکاح کو کیا کر دے گی کر دے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک جو جائے اور جا کے جو ہے نا سیٹ اپ چل رہا ہے تو یہ 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 حساب ہے یہ کسی بھی مذہب میں نہیں بھائی کسی فرقے میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہی نہیں ہے یہ تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن کے جو اللہ نے بہت وضاحت سے اچھا خلا کا حکم بھی تو قرآن نے بیان کیا نا اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا جہاں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے وہاں خلا کا بھی بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ وین امرات الخوفت نمبا نش... اطلاع او... مررطانی فمسا کم معروف نو تسری امحسان ولا جناح علیہ فی و ان خفتم اللہ حدود اللّہ فلا جناح علیہ فی مف تدت یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ اگر مرد اور عورت مرد سے جان چھوڑانا چاہتی ہے تو قرآن کہتا ہے اور دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ پا رہے کو نفرت ہے اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے تو پھر قرآن کہتا ہے فلا جناح نا علیہ ماں میاں بیوی بی پہ کوئی گناہ نہیں ہے فی ما اس رقم کے بدلے میں افتدت بھی جو عورت اپنے شوہر کو بطور فدیہ کے دیکھے کے جان چھڑا لے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی دونوں اس پہ ایگری ہو جائیں تبھی تو دونوں پہ گناہ نہیں ہوگا نا اگر یہ یک طرفہ خلا ہوتا تو شوہر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اسلام کہتا قرآن کہتا عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکلے تو قرآن کہہ رہا ہے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیے کے بدلے میں کمپرومائز کر لیں اب فدیہ کبھی بھی دنیا میں دیکھو قیدی چھڑوائے جاتے ہیں نا فدیہ دے کے دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ قیدی پیسے پکڑائے اور نکلے اگلا مانے گا تو وہ یہ اگریمنٹ ہوتا ہے ابھی چل رہا ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا قیدیوں کے بدلے میں تبادلے کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے دو قیدی چھوڑ دی اور بولے چلو چار ہمارے چھوڑ دو وہ کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھے چھوڑیں گے فدیے کا لفظ جہاں آئے گا یہ فدیا ایگریمنٹ ہے اس میں ایگریمنٹ کا لفظ سراہتن ہونا ضروری نہیں ہے فدیا خود ہی کہتے ہی دونوں جانب سے اگریمنٹ ایک کی جان چھوڑوانا اور دوسرے کا پیسہ ہو اس کو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے فدیا جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا نافرمانوں فرمانوں کی تو یہ ساری دنیا کی دولت بھی فدیے میں دے ڈالے ان کی جان نہیں چھوٹے گی اس ایگریمنٹ کو اللہ قبول نہیں کرے گا تو فدیہ یہ ہمیشہ جانبین سے ہوتا ہے جب انسانوں کے درمیان فدیے کا معاملہ ہو تو یہ جانبین سے ہوتا ہے تو قرآن کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ عورت یہ کہے کہ بھائی پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو تو مرد اگر اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں مرد کے لیے چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور پیسے لینے میں بھی اور عورت کے لیے پیسے کی آفر کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح سے کھلا مانگنے میں بھی کوئی گنا نہیں ہے لیکن ہوگا یہ دونوں کے ایگریمنٹ سے ہی اور یہ بھی جب ہے جب مرد میں کوئی معقول وجہ ہو معقول وجہ ہو جس وجہ سے عورت کھلا مانگ رہی ہے معقول وجہ نہیں ہے پھر تو کھلا مانگنا ہی حرام ہے ہو پھر بھی جائے گا مانگنا حرام ہوگا پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر پکا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے اختلاف ہے اس میں کہ تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نہیں یہ کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں چودہ سو سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور یعنی اس یک طرفہ خلا قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوتا حدیث سے بھی ہو اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی وہ صحابی کو بلوا کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں میں یہ ہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے حکام بہت کلیئر بیان کر دی ہے تبھی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا سب صحابہ کے نزیک تین کتنی ہوتی تھیں تین یہ تو ساتویں صدی ہجری میں اب امن تیم رحمۃ اللہ نے ایک ایک ڈال دیا مسئلہ پھر اہل حدیثوں کو وہاں سے اٹھا کے لے کے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ ڈٹ گئے ہیں وہ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں وراثت کے حکام قرآن نے کھول کے بیان کر دیے تو چند احکام ہی ہیں چند یتیموں کے حکام قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیے بہت چند ملیں گے باقی قرآن میں احکام نہیں ہیں زیادہ آرڈرز نہیں ہیں قرآن میں تین باتوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے بار بار قرآن اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے نمبر ایک خود سے نہیں بنے ہو کسی نے تمہیں بنائے اور یہ تین سوال ہی ایسے ہیں جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے انہی سے دنیا جان چھڑاتی ہے باقی مذہب سے کسی کا کیا لینا دینا بھائی امریکہ میں مسجدیں کم تھوڑی ہیں جاپان میں کوئی کم مسجدیں تھوڑی ہیں حاجی امریکہ سے بھی آتے ہیں ہو سکتا ہے اسرائیل سے بھی آتے ہوں ٹھیک ہے نا حاجیوں پہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے تین بڑے سوال آتے ہیں پہلا سوال ہم بنے نہیں ہیں ہمیں کسی نے بنایا ہے قرآن اس کو بہت فوکس کرتا ہے نمبر دو توحید کہ صرف وہی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کرنا نہ شرک اکبر کرنا ہے نہ شرک اصغر اکبر کیا ہوتا ہے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے کینچی ہوگی تو کاٹ دے گا کینچی نہیں ہو تو پھونکے لگا کے کاٹے گا وہ پھونکو ہو جب بھی پھونکو والی سرکار یاد آ جاتی ہے آج کل ہمارے چینل کو بہت اسٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکو والی سرکار میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل انجینئر وہ ہیں یو کے ماہرین اتنا میرے چینلوں کے سے میں نے پھونکو والی سرکار پہ بیان کہ ایک سلنڈر اور یوں, یوں کرتے رہا کرو کیا اتنی پھونک میں اگر اتنی پھونکیں لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی صحیح بات ہے یار ہر آدمی میں ایک محدود لمٹ میں پھونک ہوتی ہے غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں لیکن بہرحال پھونکو والی سرکار ہمارے لیے قابل احترام ہے ہم نے احتراماً یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سلینڈر رکھیں ایک دفعہ بھروا لیں کسی مرید کو پکڑا دیں وہ اسپرے کرتا رہے گا اس دن کے بعد سے میری اشامت آئی ہوئی ہے ایڈ ایڈمنٹ بتا رہا ہوتا ہے اسٹرائکوں پہ اسٹرائکوں کی کوشش چینل بند کراؤ یوٹیوب پہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں تو احمد بھائی نے مجھے بولا بیان ریکارڈ کروا دو پھونکو والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لیے جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا پھر تو یہ چھوڑ دو ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے ب... یعنی ٹائم بچانے کے کہ ہول سیل پہ ہمیں جو آدمی ہول سیل پہ کام کر ہے, کو کی ضرورت ایک آدمی انڈے بیچ رہا ہے دو دو تین تین کر کے ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں ابے تیرا تو, تو اتنا بڑا آدمی ہے تو ہول سیل پہ کرنا ہی یہ کام تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا تو یہ اسٹرائک وسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اپنی خام خمیں صلاحیتیں برباد ہوں گی اور پھر آپ تو پھونکو کے ماسٹر ہو آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو ایک دم چینل اڑ جائے ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے اسٹرائک تو آسان عمل ہے کیا خیال ہے بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو آپ نے کہا پھو میں ہی ٹیڑا ہو جاؤں یہاں پہ یار جو ٹیڑے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑا بھی تو کر سکتا ہے نا تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس ٹرائک ہیں؟ اتنے سارے انجینئر بٹھا دیے وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی آپ کی سوچ ہوگی جو ایتھیس لوگ ہیں نا ایتھیس لوگ اور کچھ فرقہ پرس لوگ بھی اتنی اپلیکیشن یو ٹیوب ہے تو یو ٹیوب کے حوصلے کو داد دیتا ہوں بھائی بچا کے کیسے رکھا ہوا تو وجہ اس کی ہے کہ یو ٹیوب کو جو فالو کرتا ہے تو پھر یو ٹیوب یہ دیکھتے ہیں لا کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہے ہم لا کو کی پالیسی اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو ان کی پالیسی ہیں اس کے اگینسٹ نہیں جاتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا چینل اڑ گیا یو کو اسلام سے دشمنی ہم نے جو تک آبزرو کیا ہے نہ یو کو اسلام سے محبت ہے آپ کی کے حساب سے تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں فیس بک کی بھی کچھ پالیسیاں ہیں اب میرا اونٹ زبہ ہو رہا تھا لڑکوں نے لا کے نا میں نے جب نہر کیا خون کے فوارے مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے فیس بک کو نا مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں نا اب دیکھو وہ نادر علی نے نا حلیم کا دیکھ بنایا تھا کٹا لے کر آیا بیل لے کر آیا سارا دکھا رہا ہے گراتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے نہیں دکھایا آخر میں دیکھ نظر آ رہی ہے اب اگلا پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیکھ میں کیسے آ گیا بھائی وہ کئی گھنٹوں میں آیا ہے لیکن اگر وہ لانے کا پروسیس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی ہے اس کو یوٹیوب کی پالیسی میں پتا ہے اس نے دکھایا پورا بھائی کٹا لے کر آ رہا ہوں اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں, بھی گرے گا کٹے گا کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چینج تو پالیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے تو خیر تو میں کیا بات کر رہا تھا یار کہاں سے تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا مجھے بھائی میرے چینل پہ آپ شو کرو ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا بلکہ میں ہی اڑ نہ جاؤں کہیں میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا نا تو آپ شو کرو میں آڑا ترچا ہو جاؤں گا تو ایک سوال یا نشان ہے تو میں بہرحال والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے نا تو آپ کہوں پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکوں میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی جس کو عقیدت جائے پھونک لگوائے ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے نا اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے یار مفتی صاحب مجھے ہول سیل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں. خیر تو کیا بات کر رہا تھا یار میں شیر کے اکبر شیر کے اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے جیسے میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا اس انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہو بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں موجزہ پھر کسی کہتے ہیں نبی نے تو یہاں سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے نہیں ہے تو خوب سمجھ لو نئے لوگ آتے ہیں نا اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار موجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا موجزہ کس کا عمل ہوتا ہے اللہ کا نبی نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے کس نے دو ٹکڑے کیے اللہ نے کیے اس کی دلیل یہ ہے کہ موسا علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی نا تو موسا تھوڑی بناتے تھے اگر موسا علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا لیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسا نے کہا لاٹھی اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ جب ڈالا ہے سانپ بن گئی موسا علیہ السلام دوڑ گئے خوف سے بھاگ گئے فرار ہو گئے وہاں سے اللہ نے کہا واپس پلٹو اس کو پکڑو اس لاٹھی کو میں دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دوں گا تو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے اس سانپ کو لاٹھی بھی کون بنا رہا ہے اللہ بنا رہا ہے اگر حضرت موسا نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈر کی وجہ سے تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے کام کون کر رہا ہے اللہ اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہیں کر دیں اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں میں دو ٹکڑے کر دوں گا اللہ نبی کو نہ کہتے تو بھائی سو دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ سو دفعہ اشارہ کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے موسا علیہ السلام جب دریا کے کنارے آ کے رک گئے ہیں پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فرونیوں کی حضرت موسا پریشان اب کیا ہوگا اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو آپ پانی پہ مارے میں بارہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا تو لاٹھی سے جو سمندر ٹوٹ رہا ہے ٹکڑے ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے اللہ تو موجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے مجازن نسبت کر دی جاتی ہے حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے سمجھتے ہو اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے لہٰذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا نہ پیغمبروں سے مانگا کس سے جائے گا اللہ سے آپ کہہ سکتے ہیں نا فلان بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا مردہ زندہ ہو گیا فلانا ہو گیا بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا تو مانگا کس سے جائے گا اللہ سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں فرشتوں سے اتنا کام تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتا فرشتے بھی بارش نہیں برساتے کون برساتا ہے اللہ اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کبھی ادھر گھما ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں تبھی ہی آپ نے خط لکھوانا ہو کوئی لیٹر لکھوانا ہو تو قلم سے نہیں کہا جاتا جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے قلم سے آپ کہیں گے وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی انگلیوں میں ہوں جدھر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے تبھی کوئی بیوقوف قلم سے نہیں کہتا پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا لکھ ہمیشہ کہا کس سے جاتا ہے کاتب سے کہا جاتا ہے تو پیغمبروں کے موجے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے یہ بھی ایک طرف انتہا ہے بعض لوگ کرامتی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں کسی بزرگ کی کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو مستند باب وسوخرائع سے ثابت ہو پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے خدا کی قدرت کا انکار ہے دو انتہائیں چل رہی ہیں آج کل بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں کرامتیں کس سے کہانی ہیں تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہیں تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں تمہیں کس سے ہے ہم نے تو بزرگ بھی دیکھے ان کی کرامتیں بھی دیکھی ہیں تو ہمیں کس سے ہے نہیں لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں ہمیں پتہ ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے اللہ اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے ہم سمجھتے ہو کہ نہیں کیونکہ عوام کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں ورنہ ہم جن بزرگوں کے ہاں رہے ہیں نا ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاؤ گے یا تم بولو گے احساس کمتری میں جاؤ گے ٹھیک ہے نا کہ تم لوگ کیا بزرگ ہی نہیں ہوتے تو دو انتہائیں چل رہی ہیں کچھ ایک قوم تو ایسی جن نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دیا ہے اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا بحقوف ممکن ہی نہیں ہے یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے وہ ایسی ایسی ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث اعظم کو کوئی مستند کوئی کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے ایک تو چاند پہ جا رہے نہیں ہو تم لوگ اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو, جو اس الزام سے کیا ہیں بری ہیں تو ایک یہ شرک ہے دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا یہ شرک ازغر ہے یہ مارکیٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے میری ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں اللہ کو خدا نہیں مانتے آفر آئیتا مانیتا خدا الا ہوا مخاطب کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا چل بھائی پی لیتے ہیں خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے چل بھائی چوری خواہشات کہتی ہیں انٹرنیشن پر فوش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے چل بھائی یہ خواہش پوری کرتے ہیں تو اس کا خدا اللہ ہے یہ خواہشات ہیں غلام کی اپنی مرضی چلتی ہے آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے آپ کا ایک باس بھی ہے باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر دو دودھ پتی بنا کے لا آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے وہ کہا بھائی تو گرین ٹی نہیں میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا آپ کہہ سر میرا جو دل چاہ رہا ہے وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے ایک کپ آپ پیئیں گے ایک کپ میرا جو دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں لیکن سر آپ میرے باس ہیں باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لیں اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آپ اپنے لیے بھی دو روٹی لیا آج تجھے بھی ساتھ بیٹھا کے کھاؤں گا آپ بریانی لے کر آ باس کہہ بریانی نہاری بولا تھا آپ کے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا نہاری تو رات میں نے کھائی ہے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی میرا دل چاہا میں کھا لوں تو رات تو میں کھا چکا ہوں اب میں کیا کھاؤں گا بریانی باس کہہ گا ایسا کر یا تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جا یہی کہے گا نا یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے یہ تکلف نہ کیا کر تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بچہ پہلا جملہ ہمارے یہاں سیکھتا ہے لا اللہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے غلامی کے لائق صرف اللہ ہے اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں اپنی خوا... اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا یار آج میرے پرانے دوست آئے بڑے پکے نمازی تھے میں نے کہا پانچوں نمازیں پڑھو کہ چار پڑھ رہا ہوں پانچویں نہیں ہو پا رہی فجر نہیں ہو پا رہی تو میں نے کہا خیریت کوئی پیکج ویکیج ہے فجر کا آپ کے پاس کوئی معاف کروا لی ہے کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے کوئی اچھی جگہ جاب آ جائے اور صبح چار بجے بلایا جائے پانچ بجے چھوڑے انٹرویو کو ڈیٹ ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر چار بجے کا ٹائم دے محبوبہ کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی بولو نا کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی تو بات یہ کہ جب اللہ ہے اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا فجر کی اذان میں اللہ نے السلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے یہ جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ تو یہ دوسری نوعیت کا شرک ہے اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے بھائی صرف اللہ ہے کسی کو نہیں مانتا ایسی کی تیسی لوگوں سے بولا کرو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جاب ملی وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا بھئی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہے ہو کوئی شکل بغل سے اس نے کہا میں نہیں پڑھتا لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار یہ کوئی طریقہ بولو یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں یعنی باقاعدہ میں ایسی جاب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن حکم ہو ایسی جاب پہ سو دفعہ لانت پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے لیکن جاب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھ تو یعنی روزی اللہ دے رہا ہے لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی لیکن اس روزی وہ آپ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے یعنی آپ کسی سے رسق لے بھی رہے ہو باپ سے کہہ رہے ہو ابا مجھے جیب خرچی دے دو لیکن پسٹال خرید کے آپ کو ماروں گا میں تو ابا دے تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں دیتا تو اللہ نافرمانوں فرمانوں کو بھی ہے اور برداروں کو بھی ہے تو یہ احکام اللہ نے بیان کیے اور تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے ہر رکو میں ہر سپارے میں بار بار میں یہ اس لیے تین احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوئے ہم نے اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں وہ تیسرا کیا مر کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے تم ختم بولو نہیں ہوتے تم فنش نہیں ہوتے روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کا برائی کی سزا ملے گی یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے اللہ کہتے ہے کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں نہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صرف وہ تیسرا تمہیں تمہارے امال کا حساب دینا پڑے گا تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا تو مشرق ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے اور جو, جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے جو اس دور میں ملحد تھے ایتھیس تھے وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں انہیں اللہ حیات و نتنیا نمو تو و نحا و ما لکن الت دہر کہتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں یہ نیچرل ہے یہ کیا ہے سب یہ نیچرل پروسیز ہے جیسے بیج زمین میں ڈالو پودا اگئے گا پھل اگائے گا آم اتلیں گے یہ نیچرل ہے نا کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے تو یہ سب آٹومیٹکلی ہو رہا ہے مر گئے کھاؤ پیو موج مستی آج بھی بہت سے لوگ زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں سوچ ان کی بھی وہ ہندوؤں کا بھی سات جنم بنم والا گیا وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی سے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا اس نے کہا پچھلے جنم میں میں گدھا تھا اس جنم میں کیا بناؤں کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا گدھا تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا پھر انسان بن جاؤں گا خیر یہ ان کی ان کا عقیدہ ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا تو ان کا یہ کہ سات جنم ہوتے ہیں لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ تو جو ملہت تھے وہ کہتے تھے انہیا اللہ حیاتونت دنیا صرف ایک دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان پہ قرآن نے رد کیا اوہا ربو کا علا نہل اللہ کہتے ہیں یہ نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی ملکہ مکھی مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں چھتہ تیار کرتی ہیں اور فصل کی سبولہ رب کی ظولولہ قرآن ایک, ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں شہد صحت کے لیے انتہائی فائدے مند ہے اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی بیوٹی پالر جائے گی دو دو گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے اب تو ایسے ایسے بیوٹی پولر آ گئے ہیں تو اربوں اربوں روپے چھاپنے ہیں مر تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو یہ تو بڑی بےغیرتی کی بات ہے یار اور ایسے ایسی بیوٹی ہمارے ایک رشتے دار بتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھائی بیوٹی پارلر میں ابھی خیر میں اب بیوٹی پارلر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے تو ایک بات کہنے تو بیوٹی پارلر جانا عورتوں کا کام ہے آدمیوں کا کام بولو میں بغیر بیوٹی پارلر گئے چار ہو گئی یار اس کا مطلب بیوٹی پولر جانا ضروری نہیں ہے ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کبھی نہیں گئے نہائے ڈیٹول سے نہائے اس دن جس دن ہماری شادی تھی بس اس سے زیادہ کی ضرورت پان گٹکا نہ کھاؤ دانت صاف رہے ہیں آپ کے صحیح ہے نا پان گٹکا کھاؤ گے تو پھر تیزاب سے کلیاں کرنی پڑیں گی شادی سے پہلے تو آدمی جاگنگ کرتا ہوا گھڑ سواری کرتا ہوا سوئمنگ کرتا ہوا تیر اندازی کرتا ہوا ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے محنت کرتا ہوا سمجھتے ہو اور فیزیکل فٹنس کا خیال رکھو تو نہ نکلنے دو وزن نہ بڑھنے دو بھائی یہ دو چار چیزیں اگر آپ آڑے ترچھے ہو گئے یہاں سے تون یہاں سے ایک الگ سے دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں سب میں چیزیں ڈائیں بائیں نکل رہی ہیں بیوٹی پارلر تمہیں کیا بنا دے گا یار وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ تھریڈنگ تھریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دے گا عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو وہ آدمی آدمی نہیں لگ رہا ہوتا. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا ہو, تو تھوڑا سا بس کو بولو یار تھوڑا سا ریک کیا کر دے, کر دے. کافی ہے زیادہ نہ تو آدمی ہینڈسم اچھا لگتا ہے بیوٹی کس کی ہے یہ عورتوں کا کام ہے او میں یونشہ اف الحلیہ وہو اف الخسام غیرومبین اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے تو خواتین کے لیے ٹھیک ہے بیوٹی پارلر آدمیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا آج میں جو سورہ فرقان ہے نا سورہ فرقان پڑھ رہا تھا ہو الذي خلق امن الما اب شرن فجا ال نصم وصحرا یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں سور فرقان پڑھا کرو بہت مزہ آئے گا تبارک اللدی نزل الفرقان علا ابدی لی یقون ندی را ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی الفرقان لیکون لل لی آلمی تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے کیا ڈرائے کہ تم سب آزاد نہیں ہو تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے کیا جلال ہے یار اس ایکت میں اور نازل کب ہو رہی ہے مکہ میں جب چار آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے کیا کانفیڈینس ہے یار کیا کانفیڈینس ہے
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں قافلے یہاں سے نہیں گزرتے نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کہتے ہے وہ اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے اذانے دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خالقہ مین الما ابا اللہ کہتے ہے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی ایک گلیز پانی سے انسان کو بنایا میں نے اس پانی کو دیکھو اور بنا کے کیا کیا فجو نسبرا اس کو دو خاندان دے دیے ددیال نلیال اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا اتنی بڑی عزت دے دی اس کو خاندانوں میں پیدا کیا اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے سسرال بھی خوش ہوتا ہے اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتا لوگ کہتے ہیں نا بولو نا بولو نا بولا کرو آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ نہیں بولا کروں سینٹینس مکمل کر لیا کریں ایک غلیز پانی تھا کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا ٹھیک ہے نا یہ سائنٹسٹ بنے گا اور یہ ایک سیاستدان بنے گا یہ یہ ایک بڑا آدمی بنے گا یہ ملینس بنے گا بلینس بنے گا اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا اس کو اس کو تنگ کرو گے اس کا باپ بھی آئے گا ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے پورا پیچھے خاندان ہوگا اس کے رونے پہ خاندان روئے گا پھر اس کا ایک اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو چار ہونے چاہیے تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے کیا خیال ہے بھائی کہ ہو اللہ دی خلا کمین الما اللہ نے ایک گلیس پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نصب بھی دیا اور چار عدد نسا ویک دیا سسرال کتنے دے دیے اس سے پتا چلتا ہے اس آئے سے پتا چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا ایکچولی مینج کرنا مشکل ہے اب ہے لے آپ بعد میں دیکھیں گے کیا مینج کرنا ہے اس کو تو اولادمی نعمت ہے یہ بولی میں یہ شاس اللہ کہتے ہیں کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں آنے دے آنے کے بعد کہ کرنا, کی کرنا کیا ان کا روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے تو بچوں بچے پیدا ہونے سے مت روکو ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو تو چور بن جائے گا آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا تو وہ تو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلان ہی نہیں کرو پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے جتنا ہو اچھا ہے لیکن جو جو پیدا ہوتے جائیں اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ okay, بگڑے نہیں ہے ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے ایک بچہ بھی اس چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا اٹھارہ بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے انسان کے بچے بنیں گے فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیا نا تو نصبا ہوں وہ صحرا کہتا ہے سسرال والا بنایا تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں اور نعمت ہے سسرال آپ کسی یہ تو مزاق کرتے رہتے ہیں مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں مجبور ہے <laughs> لیکن یہ لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو آپ جاؤ کوئی عزت دیتا ہے جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی صرف رشتہ طے ہو گیا ہے بھائی دولہ بھائی آئے ہیں بھائی ان کا سموسے کا پوچھو ایسا نہ ہو برا لگ جائے آپ کو پتہ ہے ادھر برا ادھر اس کو ٹینشن دی پارسل کدھر کرے گا یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سر ٹارچر کیا میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا یہ پارسل کدھر کرے گا بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو کیا خیال ہے بھائی بیٹھیے آپ آئیے ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں بےغیرت تو آتے ہیں آ جا بھائی لیٹ کیوں آیا تو کب سے انتظار کر رہی ہے بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو ابا آج پریشان ہوتے ہیں جن میں جن غیرت ہی نہیں ہوتی تو تو قرآن کیا کہہ رہے بھائی یہ اس ٹاپک یہ قرآن کہہ ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے ایک ننیال میں ایک رہ گئی یہ بس خالی ان کی اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اما بچے پیدا ہوں کلوننگ کے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے بولو ریاست کے غلام بن کے رہو بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو وہ مجبور ہیں اماں سنگل مدر سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں نہ سالے ہوتے ہیں نہ سالیاں ہوتی ہیں نہ کزن ہیں نہ کہہستہ آہستہ کیا ہو گیا ختم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی آپ تو کتے پالتے ہیں ماشاء اللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ کتے پالتے ہیں ہمارے کتےوں کا حال دیکھو ابھی ایک واقعہ سناؤں کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے اتنے کتے ہو گئے نا اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے ہیں ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے داڑھی ان کی تصبیح ہاتھ میں یہیں ہمارے دوست ہیں اور ٹوپی ماشاء اللہ بڑا پر نور چہرہ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں میں نے کہا کیا ہو گیا کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے اس نے کہا ہاں کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا اللہ جزائ خیر دے یار یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کتا مارنے کے بارے میں نے کہا جی میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا یہ نہیں زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا جی مجھے خوشی ہوئی ہے تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی نماز تو ابھی مانگیں گے اللہ سے ذکر اسکار بھی جی یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا ادھر کتے بھی مار رہے ہو ادھر اللہ کی عبادت بھی کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کل کا واقعہ ہے میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں خاتون فوراً کہتی ہیں کہ سارے کتے کاٹتے ہیں میں نے کہا نہیں کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کٹے گا اور یہ یہ والا کاٹنے کے لیے اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہ وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے میرے پاس آیا کہ ارم میں نے ظلم ہو گیا میں نے وہ اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ بہت گڈ نیوز ہے پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں ود ڈھکن کے لوگ تو یہ سب KMC کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں تو یہ بندے کون مار رہا ہے تو ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں تو اللہ کا کتنا فضل ہو گیا اب انسانوں کو چھوڑ کر ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا کتوں کو تو گڈ نیوز ہے بھائی سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے اتنے کتے اتنے کتے یار آپ کی سوچ ہوگی ساری جو اینیمل لورز اور رینجی اوز ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹکلی نہیں ہے دوسرا نظریہ شرک کا جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سوں کو مانتے ہیں ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے صرف اے, کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا کسی بزرگ سے نہیں مانگنا انتم الفقراء الفقار او اللہ تو سب کے سب اللہ کے در کے محتاج حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کہ اس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے استحصاب بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ جب ان کو کہا جاتا کہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے نظریاتی اختلاف کرتے تھے اس پہ استحزا نہیں کرتے تھے بہت زیادہ لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرقین نے سورہ یاسین ہے نا قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی کہنے لگا میں یہی رمیم بھائی یہ ہڈی سڑ گئی کیڑے کھا گئے یہ زندہ ہوگی ہئی ہاتا ہئی ہاتا تھا عمات دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی ہے ہئی ہاتھا ہئی ہاتھا یہ عقل سے بہت کیا ہے ہی ہاتھا ہی ہاتھا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے معاذ اللہ بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے ہم مر کے سڑے کیوں زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا سڑ گئے درندے کھا گئے کھاد بن گئے نالوں میں بہہ گئے جلا دیا اب کیا زندگی ہے اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللّہ علیہ وسلم کا اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنے خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں؟ اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتے جو, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہے اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں کیوں نہیں بنا سکتا بھائی منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ریپیرنگ تو آسان ہے فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے فوراً بی سیوں کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم ہی نہیں بنا سکتے تھے دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں افغانستان میں بمباری ہوتی تھی امریکی جہاز ہیلی کاپٹر وے دوتا تھا تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں ابھی دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے آسان اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو تو پھر وہ اسی مزاق میں نا نبی سے آکے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ ٹائم تو بتائیں یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی قیامت کب آئے گی وہ عذاب کب ہوگا تو اس کو قران نے جزوے جزو قرآن بنا دیا ان ایتوں کو سال سائلن بعذاب واقع اے نبی اپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے بتا دینا ٹائم بتا دینا جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا کہتے ہیں لے آنا ٹھیک ہے نا بتا دے یار کب آئے گی تو مذاق اڑانا شروع کر دیا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرر پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی اس میں حکمتیں ہیں ٹائم نہیں بتایا اللہ نے کُ اللہ یو جلی ہا اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اس کو اس کے وقت پہ وہی وہ ظاہر کرے گا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے میں پیغمبر ہوں پیغمبر کا کام میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈلیور کرنا ہے مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ ایک موقف تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اللہ ما اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے سو سال بعد آئے گی کیا خیال ہے دو سو سال بعد آئے گی دو سو سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی نبی کو مع اللہ نقل کفر جو عزت حاصل کرنی تھی جو دولت وہ تو مل جاتی نا بھائی دنیا میں جو نفس پرس لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا مضبوط موقف ہمیں معلوم نہیں ہمیں نہیں پتہ کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہے قرآن نے یہ بھی کہا یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے کب آئے گی کب آئے گی ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ آراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کلّہ عالم الغیب مجھے غیب کا علم نہیں ہے مجھے غیب کا علم نہیں ہے مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا وہ نہیں بتا رہے یہ فرشتے کو بھی علم نہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آ کے پوچھا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا موت کے بعد زندگی فرشتوں پہ ایمان جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے پانچ نمازیں قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ان اللہ کا انّت اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو ظاہر ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی آپ نے کیا جواب دیا مل مسعل و انہا بھی ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے فرمائے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتہ ہے کہ کب آئے گی مجھے بھی نہیں پتہ ہے اور تمہیں بھی نہیں پتہ ہے پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی یہ تو نہیں پتا کب آئے گی کچھ علامتیں تو ہوں گی آپ نے علامتیں بتائیں ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں قیامت کا ٹائم نہیں بتایا اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی ان تل امت و باندی اپنے آقا کو جنے گی کیا مطلب ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے جو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں بولو نا ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے بہوئیں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں آج کل بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں ون سپو آن ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا اب بھی ہوتا ہے لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ انڈیویجولی انڈیویجول میں لائف گزارتی یہ میرے ہسبینڈ ہیں میں ان کی وائف ہوں آپ کون ہیں آپ ان کی مدر ہوں گی نا لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو تو فورن ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نصب والا سسرال والا بنایا تو یہ سسرال والا اللہ نے ایم ہی ذکر کر دیا تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا شوہر کے ماں باپ ہی تو آئیں گے یہ تو اللہ میاں نے ایسے کہہ دیا نہیں نہیں نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ میں مانتا ہوں بہووں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے وہ حرام ہے ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے بھی جو بھائی رشتہ ہے اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا تو خیر کہاں سے بات ہو رہی ہے ٹائم بہت کم رہ گیا کدھر کدھر چھوڑا ہے میں نے پانی ہاں ان دل امت رب نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا آج کل جو ابا سے پیدا ہو رہے ہیں نا وہ ابا کے باپ پیدا ہو رہے ہیں ابا پوچھ نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے گٹر کے ڈھکن پہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا فوراً جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا ڈیڈی پاپا ایک تو ابو بلوایا کرو یار ابا کو ابو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار شکر ہے ہم اپنے ابو کو ابو بولتے تھے پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے بابا بھی جائز ہے میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں تین چینلوں کے ابو بولتے ہیں میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں لیکن جو بابا بولتے ہیں نا میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں ابو بولیں ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں ان کے یہاں بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے یہاں پاپا بھی اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے یہاں نے اور بھی ہیں وہ نہیں لوں گا وہ پھر ناراض ہو جائیں گے وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے تو ابو کا لفظ میں کیا ہے امی کے لفظ میں کیا ہے پیار ہے بہت امی ابو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے سارے چیزیں گوروں کی ڈیڈ جب ڈیڈ تو بولے گا او ڈیڈ واٹ پھر پوری انگلش لے گا آدھی نہیں لے گا وہ ابو کو ایسا بولنا بہت ابو کے لفظ میں اتنا پیار ہے ابو یہ کیا کر رہے یہ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے ابو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے اب ایسا نہ ہو ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو ڈیڈ بول رہے ہو ابو بول رہے ہو چلو جو, جو مرضی بولو لیکن باپ کو سمجھو کیا باپ ہے وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے مار دے آگے سے سینا مت کرو یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے اور چھوٹے کیا بن جائیں گے باپ بن جائیں گے وقت مکمل ہو گیا اذان بھی ہونے والی ہے تو یہ تین ٹاپک سمجھ میں آ گئے. تو سا اللہ صاء علم بھی واقعی میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی تو اللہ نے فرمایا لل کافری علیہ صلی دافع جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن یہ بتا دوں جب آئے گی تو کس کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا تو خود کہے گا کہ یہ کیوں آ گئی یہ قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دع فرمائے نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اللہ یہ آدھے گھنٹے کی ہوگی آدھے گھنٹے کے بعد مجھے بتا دیں تاکہ یہ ختم ہو جائے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں آٹھ بج کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں تو آج بج کے پینتیس منٹ پہ اس کو ختم کرنا ہے کوشش <coughs> یہ <coughs> مجھے ایک اور چیز یاد بتائیں پتلوں کو موٹا کرنے کا جو پتلے باریک باریک لڑکے ہوتے ہیں نا لپاڑے وہ چاہتے ہیں موٹے ہو جائیں تو اس پر میں کچھ بات کروں گا ابھی میرے بھائی نے بیس لاکھ کی کار لی اور کہا کہ آدھی تیری جب تجھے سہولت ہو پہلے دے دیا پیسے دے دینا اب اس بات کو ایک سال ہو گیا ہے تو زکوٰۃ کون ادا کرے گا ان دس لاکھ پر بھائی یا میں جب بیس لاکھ کی گاڑی خرید لی تو گاڑی آپ کی ہو گئی نا گاڑی بیچنے کے لیے خریدی تھی تو پھر تو زکوٰۃ دونوں پہ آدھی آدھی اگر بیچنے کے لیے خریدی نہیں تھی تو پھر تو زکوٰۃ کسی پہ ہے ہی نہیں اتنا اچھا بھائی مارکیٹ میں کہاں سے آ گیا میرے گھر والے تیجے چالیسویں کے قائل ہیں مگر واحد میں نہیں ہوں تو اگرچہ اگرچہ میرے خاندان میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں میت کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں اور اس کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں لوگ صدقہ زکوۃ کے طور پر بھی کھانا کھلاتے ہیں آپ کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے تو آپ تعزیت کے لیے جائیں اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں بھوک لگی بھی ہے آپ کو اور اس دوران کھانا آ جائے تو کھا لیں آپ کھانے کا ٹائم ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو تعزیت کریں تین دعائیں دیں ان کو اعظم اللہ اجرک و احسنا ازاق و غفر علی یہ تین دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں تین الفاظ کہہ دیں کہ اللہ اس غم پہ آپ کے اجر کو بڑھا دے اور احسن ازاق اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے اور میت کی مغفرت کرے یہ الفاظ کہیں تھوڑا ہاتھ رکھا تسلی دی اور پتلی گلی سے نکل لیے بس ہاں کھانے کا ٹائم تھا بھوک لگ رہی تھی اور سفر بھی گھر بھی خریب نہیں ہے بعض دفعہ ہمارے رشتے کا ملیر میں انتقال ہو گیا تو اب وہاں ملیر میں آدمی اتنی دور جائے بھوک لگ رہی اور پھر ہم کفن دفن میں بھی تھے جنازہ پڑھ کے دفن دے کے آئے تو مجھے لگ رہا تھا اگلا جنازہ ہمارا ہوگا اگر ہمیں کھانا نہیں ملا تو ان لوگوں نے کہیں اڑوس پڑوس نے جو بھی میت کے لواحقین آئے ہوئے تھے ان کے لیے کا انتظام کر لیا تو یہ ضرورت ہے اس کا میت والا کھانا یہ کھانا نہیں کہلائے گا دور سے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کو دفنانے کے لیے تو میت کے گھر والوں کو نہیں چاہیے بلکہ اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے ان دور کے رشداروں داروں کے لیے کھانا پکا دیں یہ میت کے اصالے ثواب والا کھانا نہیں ہوتا یہ کھانا ہوتا ہے جو اتنی دور سے بچارے آئے ہوئے ہیں ان کا کیا جرم ہے انہوں نے تھوڑی مارا ہے کہ ان سے کھانا چھین رہے ہو آپ وہ تو زندہ ہے نا ان کو کھلاؤ ٹھیک ہے نا ایک بھاری آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کو کندھا ہی نہیں دے رہا وہ بہت بیچارہ وزنی تھا چارپائی اتنی بھاری تھی تو اب وہ میت کا بیٹا کہتا ہے یار کندھا تو جس کو بولتا ہے وہ کہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم سے ہم کندھا دلوا رہے بھائی تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچارے تازیت کے لیے ہیں دور دور سے کہیں جا نہیں سکتے اتنا بڑا کراؤڈ کہیں ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتا تو اڑوس پڑوس کے ذمہ ہیں کہ وہ میت والوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں اور ان کے جو ریلیٹیو ملنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں تو یہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو تیجے چالیس میں کے نام پہ یا میت کے ثواب ایسال ثواب کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں یہ بدعت ہے اس لیے کہ کھانا پکانا کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو میں پھر سنا دوں نئے نئے لوگ آتے ہیں پرانا واقعہ ہے بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دیں اس کے ابا کا انتقال ہوا ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار اس کے ابا کا انتقال ہوا اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں چالیسواں میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا لوگوں نے فوراً کہہ دیا بڑا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کوئی فاتحہ واطح دلوا نہیں رہا ہے مردود اس کو اتنے تانے دیے یہ بچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں کھلاتا ہوں تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا چلو جی آ جاؤ بھائی سب لوگ آ گئے اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا غم بہت تھا اس کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا پکتے مرغے ہی ہیں اور عجیب بات ہے تیجے چالیس میں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے ہم بچپن میں کھاتے تھے اللہ وافر میں توبہ کر لی ہم نے ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے چالیسویں کے کھانے ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے والد بھی دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھیں مردوں کے کھانے وہ کہیں پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے تو ان میں یہ اثرات آئے تھے کہ تیجے چالیسویں یہ کھانے نہیں کھانے خیر ہم بچے تھے ہم کونڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے اللہ معاف فرمائے کونڈے ہوتے ہیں نا کنڈے وہ بھی پھوڑے ہیں ایک کونڈا مجھے یاد بھی ہے جب میں پھوڑ رہا تھا کھانا کھا خا رہا تھا میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے تو کسی نے کہا کونڈا ہے ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا ہم نے کہا کھا لو بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ اچھا خیر تو اس نے کیا کیا دیکھ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا مرغے برغے بوٹیاں ووٹیاں لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں, اس نے کہا ایک منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو شرم نہیں آ کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤں ان کو اس نے کہا ایک دم اسٹاپ سب رک گئے نا یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں یہاں آ کے رک گئے اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا میں غم سے مرا جا رہا ہوں خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو لوگوں نے کہا کم تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے پرانا زمانہ تھا لوگوں کو غیرت آ گئی اب اگر آپ کہنا تم مردوں کی میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی لوگ کہیں گے نہیں آتی بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا چھوڑے گا نہیں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے روزے رکھنا سنت ہے روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ منہ کو لگام ہی نہیں ہے روزے رکھو روزوں کی عادت ڈالو صحت بھی اچھی ہوگی کانفیڈینس پیدا ہوگا خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا 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 کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے ہزم ہوگا میں کل کسی کو کئی میرے پاس نوجوان آیا لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں چار شادیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ تو کوئی ایسی ٹپس نہیں ہم نارمل کوئی پراٹھے مراٹھے پوڈر ہوتے ہیں بھائی ہم لیکن بہرل نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دوستیاں تو سب سے ہی ہیں تو کل ایک نوجوان آیا کہنے لگا یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار کوئی خاندانی سی میں نے کہا چار انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو سا چار انڈے مفتی صاحب فون کرے گا میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو چار انڈے ہضم ایک ٹائم پہ نہیں میں کہہ رہا چار انڈے صبح دو انڈے کھا لیے اور دو رات کو کھا لیے ہاف بوائل اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے کہہ رہے ہزم نہیں ہوتا میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے صلاحیت رکھی ہے آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو زیتون کا تیل ہزم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی دیسی کی ہزم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی تو وہ کم کرو کھانا پھر یہ دیکھو چار انڈے ہزم ہو جائیں گے بڑے آرام سے ہزم ہو جائیں گے اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے سب کچھ ہے انڈے کے اندر جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے کھاتے بھی انڈا گھوٹالہ بنا کے جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے بچائی کچھ نہیں ہو. گھوٹالے بنا بنا کے نا انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی فرائی بھی ہلکا بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو تیل سے بڑا بڑا گرک ہوتا ہے چیزوں کا تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے غریب بھی کھا سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں وہ صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہے وہ فیٹ ایچ ڈی ایل ہے اچھا والا کولیسٹرال ہے پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ انڈے انڈے کھاؤ سردی سفیدی دونوں چیزیں پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں پھوڑ لیں کوئی حرض نہیں ہے روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں آپ پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے باقی کھانا ہی نہیں ہے باقی نہیں زیادہ کھائیں یہ بہت نقصان دے کھانا زیادہ روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں بہت صحیح چلتا ہے آدمی میں نے کل کھانا کھایا ہے 10 بجے سمجھ رہے ہو اور پھر ابھی تک نہیں کھایا فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا کیا ہو گیا بھائی آپ سمجھ میں جھوٹ بول رہا ہوں <laughs> خدا کی قسم میں نے کل رات دس بجے کھانا کھایا ہے اچھا کھایا پیٹ بھر کے اس کے بعد اب سکتے کھانا کھانا نہیں کھایا اب تک آپ کو پھر کیا کھایا چل کیسے رہے ہو ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا کھا لے چار پانچ کھجوریں کھائی ہیں اور لیمن اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پیا ہے فٹ فاٹ ہوں گے نہیں کوئی مجھے ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں تو اسی شربت کے دو گھونٹ پی کے آیا ہوں میں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے نہیں سمجھنے آئے گی رہنے دو پھوڑو طبیعت سے ایک دن دھماکے کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے انتقال ہو جائے گا انتقال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے موت کا تو اللہ ہی جب جانے بیٹھے بیٹھے اچھا بلے صحت مند لوگ مر جاتے ہیں لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں پرسوں میں کسی دعوت میں تھا میں نے طبیعت سے پھوڑا نا تو انہوں نے کہا مساو آپ تو بہت کھا رہے ہو میں نے کہا چوبیس گھنٹے میں اب کھایا میں نے اب بتا رہا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا بہت کم کھایا پھر تو آپ نے چوبیس گھنٹے تو نہیں صبح ناشتہ کیا تھا میں نے تو دوپیر نہیں کھایا تھا تو, تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ورنہ آپ کھجورے کھا کے دکھاؤ ہزم کہاں ہوتی ہیں شہد بھی ہزم نہیں ہوتا لوگ شہد کھاتے سینے میں جلن شروع جاتی ہے تو اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو اچھا اس میں ایک بات یہ ڈرائی فروٹ بادام پستہ یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں انٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں لیکن اب بادام کس وقت کھائے آپ نے صبح دو پراٹھے کھا لیے اب بادام کچھ نہیں اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں اخروٹ بادام پست کس وقت کھائے گا تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا یعنی پیس... وہ کچھ بش میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا تو یہ نہیں ہوتا پھر ایسا نہیں پھر جیسے چل رہے ہو پھر یہ بادام بادام باتیں چھوڑ دو اس کی تو وہ میرے پاس آئے گا اس کو صحت کی چیزیں بتایا میں نے کہ نہیں بتاؤں گا میں کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا کیونکہ پھر کسی کا تیجہ آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا وہاں بریانی پھوڑ دی پھر کسی کا چالیسواں آ رہا ہوگا ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجہ بھی آ رہا ہے اور چالیسواں بھی آ رہا ہے پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں تو تیجے چالیسویں پھر ادھر سے بریانی ادھر سے کوفتے ادھر سے فلانا ادھر سے ڈمکانا یہ آ گیا وہ آ گیا ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے انڈے کے لیے ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہزم ہو رہا ہے نا تو یہ موجزا ہے بھائی تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی ٹھیک ہے نا بہت بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا اسی طرح یہ خشک میوے بادام پست یہ جو کاجو ماجو یہ باقی چیزیں کم کرو یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ تو بہت فٹ فاٹ رہو گے ان شاء اللہ وزن بھی نہیں بڑھے گا انسان بات کیا چل رہی تھی کہاں ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے سنت ہے اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت ہے حلیم کی دیگوں کا کھانا تیجے کا کھانا میں کا کھانا پھر بارات کے کھانے حالانکہ بارات کا کھانا نہیں اسلام میں صرف ولیمے کا کھان ہے اور مختلف قسم کے کھانے اتنے ربی الاول کے حلوے اتنے کچھ چل رہا ہے نا اتنا کچھ چل رہا ہے تو روزہ تو بچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے صرف سعودیہ میں, میں, میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں باقی تو رواج ہی نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو تین چار دن تکلیف ہوتی ہے پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو وہ ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی ایک موٹا تازہ آدمی نا او ہے بالکل اتنا بڑا اس کو کئی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی ابا کو آ کے خوشی خوشی کہتا ہے ابا میں مینیجر لگ گیا ہوں ابا نے بولا تو اتنا سا منہ تو سنبھال نہیں سکتا کنٹرول کر نہیں سکتا سو ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا وہ وقت کھاتا رہتا تھا یہ بات وہ دل پہ لے گیا تو اس نے منہ پہ کر لیا کنٹرول جب منہ پہ کنٹرول ہوا تو باڈی کنٹرول پھر دوسری تصویر دکھائی ایسا ہینڈسم تو بتایا کہ شوگر اس نے دس سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو تو شوگر ہونے والی تھی اب دس سال تک شوگر کا امکان چشمہ اتر گیا حیرت کی بات ہے حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے. اس کا چشمہ اتر گیا. تو فٹ فارٹ ہو گیا تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے اور مذہب کے نا... اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو آپ کہو گے? ہم کھا رہے ہیں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کھاؤ مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو مطلب گیارہویں کا کھانا بارہویں کا کھانا تیجے کا کھانا میں کا کھانا ہمارے نبی نہ کہنا گیارہویں کا کھانا نہ بارہویں کا کھانا نہ تیجے کا نہ چالیسویں کا ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ اور دوسرا کھانا افطاری اور سحری اس کے علاوہ کیا ہے سنت ہے روزہ بس تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے بولو روزے کو تو اور جب کوئی تیجہ کرواؤ تو پھر تیجہ کرواؤ آپ لیکن اس اسٹائل سے لوگوں کو بلاؤ بٹھاؤ دے گئے مرغیاں پکڑا دو بولو ایک دم سٹاپ ایک بات کائنڈلی سن لیجئے گا کیا بات ہے بھائی دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھوڑا سا رو بھی نا شاید غیرت آ جائے میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا والا نہیں اتر رہا میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا اور آپ ہو میرے گھر میں ہی بریانیاں پھوڑنے کور میں پھوڑنے آئے ہو آپ کو شرم نہیں آتی بسم اللہ جی نا آپ کیوں دیر کر رہے ہیں کھانے کے لیے غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو غیرت نہیں ہوگی جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے پھر کھائیں گے آئے ہیں اگر غیرت ہوتی تو آتے کیوں بھائی طلاق کے بارے میں اسلام کا کیا کو میں تین طلاق ایک صلاق دینے سے تین ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں بھائی قرآن حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے اکٹھی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اس میں کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ اکٹی تین طلاقیں ہوتی آج بھی اس پر میں نے تفصیلی بات کی ہے فجر کی نماز میں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو ہم پی جے سنت ادا کریں جس جگہ جماعت ہو رہی ہے عین اسی جگہ کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنا جائز نہیں ہے لوگ وہیں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہم کیا بولے بھائی خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے نیز ہمارے یہاں ہر مسلک نے اپنے اپنے قرآن پاک بنائے ہوئے ہیں جس کی عربی تو ایک جیسی ہے پر ترجمہ مختلف ہے آپ بتائیے ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں دیکھو یہ عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں علماء قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں بار بار اس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں علماء اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں یہ تو علماء, نہ علماء نہیں تو ترجمے کیے ہیں یہ اس لیے تو کیے ہیں کہ لوگ پڑھیں چند اسکالرز ہوتے ہیں جو کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو علماء کے مخالف لوگ ان اسکالرس کی بات لے کے پروپیگنڈا کرتے ہیں دیکھو علماء ایسا کہہ رہے ہیں دیکھو حالانکہ سارے علما نہیں کہہ رہے ہوتے ورنہ ترجمے کرتے کیوں علما تو ترجمے کیے اس لیے تاکہ عوام اس کو پڑھے بلکہ ہم تو کہتے ہیں عربی سیکھو میری تو عربی کے لیکچر چار سال پہلے میں نے ریکارڈ کروائے تھے عربی کے لیکچرز ہیں گرامر کے تاکہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آئے ترجمے میں بات نہیں بنتی علماء ہی قرآن پڑھا رہے ہیں ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں تفسیریں بھی لکھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو اور مستند عالم دین کا کی تفسیر پڑھو ہر آڑے ترچھے کی تفسیر نہیں پڑھو لوگ تفسیروں میں گڑبڑ بھی کرتے ہیں لوگ تاکہ ترجمہ صحیح طرح سے سمجھ میں آئے کیونکہ صرف ترجمہ وداؤٹ تفسیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آیتوں کے شان نزول ہوتے ہیں آپ خالی ترجمہ پڑھ رہے ہو آپ کو پتا ہی نہیں کہا کو سبا کیا ہے کس بیس پہ یہ نازل ہوئی ہے تو جب تک وہ سامنے نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا اچھا بھائی میرا نام ساجد ہے اور میں دو ہزار سولہ تک بالکل صحیح تھا اس کے بعد میرے جوڑ میں درد آیا مجھے ہسپتالوں میں گھمایا اور علاج نہیں ہوا میں بیماری کی مجھے بیماری کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کے بعد مولانا کے پاس گئے انہوں نے کہا کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہے پھر میں نے پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہوا جگہ جگہ علاج کرا چکا تھا یعنی کسی نے کچھ گھٹنے پہ کیا ہے ڈائریکٹ جا کے جس نے کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھیپڑوں پہ کرتا نا وہ تو یہ ان عاملوں کے پاس یہی یہ ہے جب بھی آپ جاؤ گے بولیں گے کسی نے کچھ کیا ہے اچھا بھائی میرے والد کا 2020 ہزار بیس گھر کے تھے کہتے ہیں ہم مشورہ دیں کیا کریں بھائی میں تو گھٹنے کا ایک ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے شفات آفرمائے دیکھو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں میں اکثر مذہبی اسپیچ میں صحت کا ٹاپک لے آتا ہوں لوگ پھر کہتے ہیں آپ کا مذہبی چینل ہے اور مذہبی باتوں میں یہ صحت کی ٹپس کیوں شروع کر دیتے ہیں صحت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے نہیں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں بیمار ہونے کے بعد آدمی جو پچھتاتا اور دیکھو ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے تسلی بھی ہوتی ہے ایک میری اور آپ کی حماقتوں سے ہوتی ہے اس میں صبر نہیں ملتا انسان کو انسان یہی روتا رہتا ہے کاش میں پرہیز کر لیتا کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ تھوڑی بہت لائف اسٹائل چینج کر کے روک سکتے ہو لیکن جب ہو گئی نا پھر وہ ختم نہیں ایک میں مثال دیتا ہوں پوری دنیا میں ایک وائٹامن ڈی جو ہے نا کیلشیم کی کمی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے سال کے بعد بہت سارے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے دھوپ نہ لینے سے ہوتی ہے اکثر بیماری ہے ہم دھوپ چھوڑ دیا نا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی نا چوبیس گھنٹے بھی دھوپ میں بیٹھا رہے گا اب یہ کمی پوری نہیں ہوگی اس کو میڈیسن لینی پڑے گی تو نیچر سے جب آپ بغاوت کرتے ہیں نا تو پھر دوبارہ ریپیئرنگ نہیں ہوتی آدمی کی بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ آب ابھی سے احتیاط کرو ایکسرسائز کرو وزن کو مینٹین کرو شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن ایک دفعہ شوگر ہو گئی پھر سارا دن ایکسرسائز کرتے رہو شوگر نے ٹھیک نہیں ہونا ہے بلڈ پریشر ہے اور بیسیوں قسم کی, کی بیماریاں ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ یار پہلے احتیاط کر لو تو بہت آسان ہے صحت کے دو تین ٹوٹکے ہیں دو تین چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر لو کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے سب پھر بھی بیمار ہو جائے تو بھائی پھر اللہ کی طرف سے بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کٹ لیتا ہے حالانکہ اتنا ڈسٹینس ہے کنوینس ہے نہیں کتے کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے پھر بھی کاٹ لیتا ہے تو جب تقدیر ہے تو اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا لیکن چند ایک چیزیں ہیں بھائی اس اس میں سب سے پہلے کیا ہے اپنا ورزش کرو اور خوراک کو کیا کر لو کنٹرول کر لو تو وہ بادام پستے جب میں بتا رہا لیکن جو ہم صبح شام پھوڑ رہے ہوتے ہیں نا اس کو کیلکولیٹ کرو اور بادام پیستو تو بادام پیستے سستے نکلیں گے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں ہر مہینے جو چائے پیتا تھا نا جتنی تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر اتنے بادام روزانہ کھاتا وہ سستے پڑتے اور صرف چائے کا خرچہ کراچی میں نکال لو صبح چائے دوپہر پہلے چائے صبح اٹھتے ہی پہلے بستر پہ چائے پیتے ہیں تاکہ آنکھ کھلے پھر جائے گا دفتر میں ناشتے میں چائے پیئے گا پھر دفتر میں بیٹھ کے فوراً پہلا کام کیا ہوتا ہے چائے پھر اس کے بعد پھر چائے کھانے کے بعد دوپہر کھانے کے بعد بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں پھر گھر میں آتے ہی چائے پھر اس کے بعد پھر شام کو بھی کراچی کے ہوٹل دیکھو سارے چائے سے کیا ہیں چھٹے لگا رہے ہوں گے بیٹھ کے نا ایسے آواز بھی آ رہی ہوگی گپ شپ چل رہی ہوگی تو سارا دن چائے کا خرچہ کیلکولیٹ کرو اور بادام کا تو یہ چائے کا خرچہ اور یہ چائے پی پی کے ہو کیا رائے پیشاب بن بن کے جو منرل بنے بھی تھے نا دو چار بادام کھا کے وہ بھی سارے پیشاب میں نکل گئے کیونکہ کیفین تو آئرن وائرن نکال دیتی ہے بولی جزبے بدن نہیں بننے دیتی یا تو کوئی بڑی خوراک کے کھا رہا ہوتا وہ بھی چائے نکال دیتی ہے ک- کافی اور چائے کھا کچھ نہیں رہا ہے اور گٹکے اور ابھی گٹکے پہ یاد آیا آپ بھی مجھے لگ رہا ہے گٹکا کھاتے ہو میرے دوست کی تصویر ہمارے ریلیٹیو کی تصویر ہمارے سسرالی رشتہ دار ہیں جوان لڑکا گٹکے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہوا اس کو چار مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اتنی خوبصورت داڑھی تھی ان کی گٹکے نہیں چھوٹے کینسر ہوا داڑھی کٹ گئی یہاں سے آپریشن ہوا آج میں نے اس بیچارے کی تصویر دیکھی ہے اللہ اس کو صحت دے دو تین دفعہ کینسر پورا جبڑا ہی نکال دیا تو چھوڑ دو یار گٹکا کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے کتنے مجھے تین دوست اپنے یاد ہیں تین جو گٹکا کھاتے تھے جن میں دو کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک کا یہ حال ہے جو جو میں نے آپ کو بھی بتایا سگریٹ کینسر کر رہی ہے گٹکے منہ کا کینسر کر رہے ہیں کھایا جائے گا اور یہ جو ہمارے یہاں گٹکے مل رہے ہیں یہ غلازت کے ڈھیر ہیں یہ اگر امیرکا کا میڈ ان گٹکا امیرکا کا ہوتا نا ہوتا وہ بھی غلط کم از کم اس میں مینگنیاں نہ ڈالتے اس کا تو پتہ نہیں گوبر ڈال رہے ہیں مینگنی ڈال رہے ہیں خون ڈال رہے ہیں کیا ڈال رہے ہیں اور ٹیسٹ کو گین کرنا ہے بس کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے تمہارا کیا خیال ہے گٹکا کمپنی جو ہے وہ تمہاری صحت کے لیے گٹکے بنا رہی ہے وہ تو کاروبار کے لیے بنا رہی ہے تو بہت گند آ رہا ہے اس میں چھوڑ دو اس کو وہ میں نے ایک بات کی تھی یہ میں جلی ملوں کہتے ہیں اگر پورے مولوی بن جاؤ گے تو ترقی کیسے کرو گے تو تم تو اسی میں لگے رہو گے فلاں نام حیرا میں نظر کی بات کرنی ہے یہ بہت زیادہ لبرل لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر مکمل مذہبی بن گئے تو ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط ہے سائنسی ترقی اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ یاشیوں میں جو ٹائم لگنا تھا وہ ان تمیز کے کاموں میں لگ جائے گا باقی یہ کہ تم یہی دیکھتے رہو گے نام محرم ہے تو کون کہہ رہا ہے بھائی کوئی نامحرم ہے تو آپ اپنا پڑھائی میں ٹائم رکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑھائی کو فوکس کرو کو مت دیکھو تو جو ٹائم محرم کو دیکھنے میں لگتا وہ ٹائم کس میں لگے گا کتاب میں تو ترقی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی ترقی میں جب رکاوٹ بنتی ہے جب نام محرم کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہوتے آپ کہ چونکہ ایک یونیورسٹی میں نام محرم ہے اور نام محرم کا آنا غلط ہے لہذا ڈنڈا لے کے اس کو تو پھر آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے سارا دن نام محرموں کو ہی ڈانٹتے رہو گے تو یہ نہیں المنکر اس پر... یا تو تبلیغ میں نکل جاؤ وہ تو محبت سے سمجھاتے ہیں یا حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو وہ ڈنڈے سے سمجھائے گی تو آپ کے تو ذمے ہی نہیں ہے نا آپ اپنی پڑھائی کو فوکس کرو اور میں عجیب بات بتاؤں میں تو دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں اتنے قابل قابل مذہبی لوگ اتنی اچھی اچھی پوسٹوں پہ, پہ پہنچے ہیں ٹاپ ٹین سائنسدانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے یار ان کا کیا نام ہے وہ پاکستانی ہیں جن کا ٹاپ ٹین سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے میں نے انٹرویو بھی لیا تھا ان کا ڈاکٹر زیشان الحسن کو مبشر عثمان ہے سر وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ان کا میں, میں نے پوڈ کی تھی وہ تو ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہے نظر کی حفاظت کرنے والے تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے اور پاکستانی ہو کے دنیا کے ٹاپ ٹین سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو مذہب اگر رکاوٹ ہوتا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ بہت بڑی انجینئر تھیں وہ سوری فزکس میں بہت ایکسپرٹ تھیں وہ, وہ پردے دار تھیں <تصفح> کیمسٹری میں سوری کیمسٹری میں بہت ایکسپرٹ تھیں وہ تو ان کا شمار بھی بہت بڑے سائنس دانوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جو آج کل امریکہ کی جیل میں مکمل پردے دار تھیں اور اتنا سخت پردہ کرتی تھیں اتنا سخت پردہ آپ کی سوچ ہوگی کیونکہ جو ان کے ریلیٹو تھے ان انہوں نے ہمیں بتایا لیکن کتنی ترقی کی کتنی بڑی سائنٹسٹ بنی وہ پردے میں رہ کے اور یہ اور بھی ڈاکٹر خرم صاحب ہیں یو کے میں کینسر, کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی کافی مذہبی ہیں تو یہ ایک نا لیبرل لوگوں نے دماغ میں بسا لیا ہے کہ ہم اگر مذہب کو فالو کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے اصل میں ہوتا پتا ہے کیا ہے لوگوں نے ادھر کے مذہبی لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے مذہبی نمازی وہ تو قوم ہی سست ہے نا تو نمازی بھی کیا ہوں گے میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں صبح فجر پڑھنے کے لیے آئے جا کے پھر دوبارہ سو گئے پھر ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑی رمضان میں دیکھو نا سارا <laughs> دن سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے نماز بھی پڑھ رہی ہے پڑھ رہے ہیں وہ داڑھی بھی ہے ان کی لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ترقی کرے گا بھائی اس آدمی کو نا انہی جیسے آدمیوں سے کمپیر کرو اس گھر میں دوسرا بھائی جو نمازی نہیں ہے وہ فجر میں بھی نہیں اٹھے گا وہ اس سے بھی بڑا سست ہوگا یہ کم از کم اتنا چست ہے کہ فجر میں اٹھ گیا تو جب بھی کمپیر کیا جاتا ہے ایک قوم کے لوگوں کو دوسرے قوم کے لوگوں سے کمپیر کیا جاتا ہے آپ کہتے ہو پاکستان میں مذہبی لوگ ہیں ترقی نہیں کر رہے تو جو غیر مذہبی ہیں وہ کون سا ترقی کر رہے ہیں مذہبی شاید تھوڑا بہت میرے بھانجے مذہبی ہیں ابھی این یونیورسٹی میں سول انجینئر بن گیا فوراً جاب بھی مل گئی اس کو اچھی بڑے ماشاء اللہ فٹفاٹ ہے بڑی زبردست استداد ہے اس کی وہ تو سو فزت مذہب ہی نماز پڑھتا ہے بچپن سے ہماری کسٹڈی میں پلا بڑھا ہے لیکن وہی وہ بتاتا ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کر کر کے رہے ہیں پڑھے کے تو دے نہیں رہے وہ ڈیٹے مارنے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو گٹھ کے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو آپ جب کسی قوم کو کمپیر کرتے اسی قوم کے افراد کے ساتھ کمپیر کرو گوروں کے ساتھ کمپیر نہ کرو یہاں کے مذہبی لوگوں کو یہیں کے لوگوں کے ساتھ کمپیر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلطی ہو تو پوری قوم ہی سست ہے ہماری قوم وہ قوم ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتی ہے آرام کرتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیونکہ سو سو کے بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں اتنے سست الحمد پوری قوم ہی ہے نا دفتروں میں جاؤ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ میں تو ہمیں تو صبح اٹھنے کی عادت تھی نا مدرسے میں صبح سے کلاسیں شروع ہو جاتی تھیں پونے سات بجے سے تو میں مدرسے سے جمعہ رات کو گھر آتا جمعے کو چلا جاتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے ایک دن میں گیا بارہ بجے مارکیٹ مجھے کچھ کام پڑ گیا میں نے کہا اے یار بارہ بجے جاتا ہوں تو مارکیٹ کھل گئی ہوگی اور پھر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو جائے ایسے لگ رہا تھا رات کے چار بجے آ ہوں میں یہاں حیدری مارکیٹ ایک شاپ کوئی ٹھیلے والا بھی نہیں تھا میں نے کہا یہ بارہ بجے کیونکہ ہم تو پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے بارہ بجے کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ تو ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز بارہ بجے ختم ہو جاتی تھی ایک دکان بھی نہیں میں نے کہا یار یہ کیا ہے انہوں نے کہا باپ کراچی ہے بھائی بارہ بجے کو پاگل ہوگا جو آ کے دکان کو دو بجے پھر ہمارے ایک دوست سے موبائل کا کام تھا میں نے فون کیا دوپہر دو بجے کہہ رہے میں بس ناشتہ کر کے پہنچا مفتی صاحب بس آپ انتظار کریں میں نے کہا دو بجے ناشتہ تو وہ تو کوئی دیندار نہیں ہے کوئی زیادہ تو یہاں تو آوے کا آوا ہی کیا ہے بگڑا ہوا ہے بھائی یہاں کی مثال ایسے ہمارے حدرت ایک واقعہ سناتے تھے ایک سست آدمی لیٹا ہوا تھا دو سست آدمی لیٹے ہوئے تھے جنگل میں نا تو ایک سست کے نا بیر آکے کے گر گیا سینے پہ تو ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا تو اس سست نے نا جس کے سینے پہ بیر تھا اس گھڑا سوار کو آواز ماری بھائی صاحب ذرا آنا ادھر وہ گھڑ سوار اتنا تگڑ تگڑ دوڑتا ہوا جا رہا ہے آواز سن کے آیا پتہ نہیں کیا کام ہوگا آ کے بولا کیا ہے کہہ رہے یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے کہ بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے اس نے کہا یار یہ کوئی کام ہے یار تو خود نہیں کر سکتا تھا مجھے بلوایا اور اگر تو نے نہیں کرنا تھا یہ تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بول دیتا دوسرا کہتا مجھے بولتا میں نہیں کرتا لولا کہ نہیں کرتے کہہ رہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا میں نے اس کو بولا ہٹا ہٹا نہیں رہا تھا اس کو میں <laughs> بول رہا ہوں ہٹا مگر یہ نہیں ہٹا رہا اس نے کہا ایک جیسے ہو دونوں تو سست, بہت بڑا سست ہوتا ہے سستی کو چھوڑو یار کسی طریقے سے تو اس لیے دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے بڑے بڑے دین لوگ بہت آگے گئے ہیں اور سائنس کی تو بنیادی مذہب نے رکھی ہے اسلام نے رکھی ہے بار بار میں گورے کا کال پیش کرتا ہوں نا گورے نے اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سو سال کے بعد ہم یہاں ہوتے مسلمان سائنسدانوں نے 500 سو سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے ابھی تک سائنسی بہت سی اصطلاحات مسلمانوں کی استعمال ہو رہی ہیں گوروں کے ہاں بہت سی سائنسی اصطلاحات ہیں جو گوروں کے یہاں بھی, بھی تھوڑا سا پرونانسیشن چینج ہوا لیکن وہی ٹرمز استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں ہوائی جہاز کا نقشہ مسلمان سائنسدان بنا چکے تھے مفتی رشید احمد صاحب نے اسلفت میں اس کا حوالہ دیا ہے لیکن خلافتیں ختم ہو گئیں حکومتیں ختم ہو گئیں جب ختم ہو گئیں تو غلام بن گئے اب آپ جو بھی کرو گے اب اگر آپ ایسے سائنسدان پیدا ہو گئے کہ آپ کو راکٹ بناؤ گے تو آپ تھوڑی وہ تو باہر ممالک آپ کو لے جائیں گے وہ اپنی ورک شاپ میں آپ سے کام کروائیں گے اور نام کس کا استعمال ہوگا ان کا نام استعمال ہوگا تو جب ہماری حکومتیں گئیں تو سب کچھ گیا ہمارا ختم اچھا بھائی عورتیں ہمارے یہاں ہم مسجد میں جاتی ہیں قبرستان نہیں جاتی ہیں جس طرح مردوں کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے عورتوں کو بھی تو ہم تو کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے دو بھائی ہم نے تو منع نہیں کیا ڈنڈا لے کے مول صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بازار میں عورت جا رہی ہے سین مگر میں فلم دیکھنے جا رہی ہے اور ہر جگہ دنیا میں عورت جا رہی ہے مسجد میں آئے گی تو مالی صاحب کہتے ہیں یہاں آئے گی تو فتنا پیدا ہوگا بھائی ہونا تھا جو ہو چکا ہے <laughs> جگہ خیر کی رہ گئی ہے. خواتین کے لیے ہر مسجد میں انتظام ہونا چاہیے پردے میں ملیشیا میں 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 مسقط میں دنیا میں ہر جگہ ہے. میں نے نہیں دیکھا وہاں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو تو یہاں بھی ہونا چاہیے اب انتظام زمانہ چینج ہو گیا ہے آج کل کثیر تعداد میں لوگ بار ملک جا رہے ہیں ملک کی حالات کو دیکھ کر میرا نظر یہ ہے کہ رز دینے والا تو اللہ ہے جو باہر بھی دے گا جو باہر دے گا تو وہ یہاں کیوں نہیں دے سکتا دیکھو رز دینے والا اللہ ہے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کہاں فلاں محنت نہیں کی تو رزق پھر بھی مل رہا ہے فلاں اتنی محنت کی پھر بھی نہیں مل رہا رز دینے والا اللہ ہے دینا ہے تو چار پہ لیٹے لیٹے دے, دے دے گا نہیں دینا ہوگا تو دوڑ دھوپ کے بعد بھی نہیں دے گا تو یہ بیوقوفوں والی بات ہو جائے گی نا وہ بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو جو تمہارا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے تو پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں لوگ ترس رہے ہیں تو کسی کو باہر اگر اچھی جاب مل رہی ہے تو اس کے باہر جانے سے صرف اس کا فائدہ نہیں ہوگا ملک کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ جو ڈالر کما کے یہاں بھیجے گا تو ریمیٹنس آئے گا اس سے ملک بھی کیا کرے گا تبھی تو پاکستانی گورنمنٹ نے ریمیٹنس پہ ٹیکس ہی نہیں رکھا ہے کہ باہر سے بھیجو یار ہم ٹیکس لے رہے تم سے لیکن مسئلہ جب ہوتا ہے جب باہر جاتے ہیں تو وہیں جیسے ہو جاتے ہیں مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں زینا شراب میں لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں ورنہ کمانے کے لیے جو جا رہا جائے دو لوگوں کو منع کر تین لوگوں کو منع کرتے ہیں ایک جو وہاں جا کے بگڑنے کا پروگرام ہو شراب پینا اور یہ سب چیزیں دوسرا کوئی قابلیت ہے ہی نہیں باہر جا رہا ہے جی امریکہ جا رہا ہے جا رہا ہے سعودیہ جا رہا ہے جاب تلاش کرنے کے لیے آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے اٹلی جا رہا ہے تو وہ جا کے جو پھر وہ اس کو جو وہاں ایک ایک دن آپ کا پ... یہاں تو زیادہ تر ایو ہی پھر رہے ہیں <laughs> پھر بھی پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آتا ہے وہاں ہی نکلے گا وہاں چائے پیو گے نا جب پیسے دینے آؤ گے تو ٹانگے کاپنا شروع کر دیں گی اب یہ چائے کہنے کو وہ ایک روپیہ ہوگا میں جب ابھی مسقط میں ناشتہ کیا اپنے خرچے پہ اس نے کہا تین سو پیسے میں تو خوشی سے لیٹ گیا میں نے کہا 300 پیسے یار دس پراٹھے اور لیا بھائی تو لیکن جب تین سو پیسوں کو کیلکولیٹ کیا نا تو وہ یہاں کے حساب سے اچھا خاصا بن رہا تھا بھائی وہ تو باہر کے دور کے ڈھول سہانے تو جس کو کچھ آتا ہو تو وہاں تو قدر ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ وہاں جا کے دھکے کھائے گا تو پہلے پراپر انتظام کرو کہ کیا کرنا ہے کس جنرل اسٹور میں جاب کرنی ہے یا کسی ہوٹل میں برتن دھونے ہیں یا ٹیکسی چلانی ہے کچھ تو تلاش کیا کوئی قابلیت ہے آپ کے اندر کچھ تلاش کرو پھر جاؤ ادروائز آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے دھکے کھاؤ گے پہلے کوئی انتظام کرو تیسرا انلیگل طریقے سے مت جاؤ ڈنکی لگا کے ورنہ وہی ہوگا جو میں مسقط اور قطر کا سناتا ہوں کہ یہاں سے لانچ میں ایک ٹریول ایجنٹ کے لے گیا, گوادر پہ اتار دیا اندر جانے کے بعد اور ٹریول ایجنٹ لے کے شاٹ ہمارے گارڈ کو بھی ایک ٹریول ایجنٹ نے بیوقوف بنایا اس کے بھائی کو بولا سعودیہ کا خامہ پتہ نہیں کوئی ویزا دلواتا ہوں وہ آن لائن ویزا دلوایا تو جب مجھے دکھایا میں نے کہا ویزا ہے مجھے کیا پتا میں نے کہا مسا کوئی جاننے والا ہو تحقیق کر لو تو جب تحقیق کی اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے پرنٹ کر کے نا خود ہی بنا دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت دھوکے باز ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹ تو اس کو گھما کے گوادر پہ اتار دیا ریگستان پہ بولا یہ مسقط ہے اب وہاں سے گھوم رہا ہے کسی ریگستان میں کوئی بندہ ملا کہہ رہا ہے یار ادھر سے مسقط کتنا دور ہے کہتے پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں میں خود کہاں گھوم رہا ہوں قطر میں گھوم رہا ہوں تو اٹلی لے جانے کے بہانے پتہ نہیں کہاں لے جائے تمہیں وہ اور وہاں لے جا کے انلیگل طریقے سے جو رہتے ہیں بہت دھکے کھاتے ہیں بھائی پھر جھوٹ اتنا بولنا پڑتا ہے نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ولدیت لوگوں نے چینج کر لی ہے اپنے باپ کو کون چینج کرتا ہوا کوئی اچھا لگتا ہے اپنے باپ کو چینج کرتا ہوا وہاں جا کے ولدیت چینج کر لیتے ہیں اچھا بھائی تو اس لیے اگر کوئی لیگل طریقے سے جا سکتا ہے تو ضرور جائے بھائی ڈاکٹر اسرار احمد جیسا تقوی اور دین کا درد کیسے پائے بھائی جان کیا ہو گیا ہر دوسرے دن ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد ٹھیک ہے بہت بڑے تھے تو اور بھی بہت سارے بڑے لوگ ہیں یہ ایک ہی شخصیت کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کلاس پھیلو لڑکی سے اسائنمنٹ بنوانا جائز ہے لڑکیوں سے فری مت ہوا کرو اسائنمنٹ بنواتے بنواتے بات آگے بڑھ جائے گی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں نا پہلے اسائنمنٹ ہی بنوائے جاتے ہیں ان سے جتنی بھی یونیورسٹیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں نا اور شادی پہ نتیجہ نکلے تو وہ بھی غنیمت ہے شادی وادی کوئی نہیں کرتا چسکے لیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو دو دو سال تک ویسے ہی گپشیں لگاتے ہیں تو وہ پھر کیا کیا تکلف رہ گیا دو سال تک تم نے جو حرام کاری کر لی ہے تو اسائنمنٹ بنوائیں داڑھی موچھوں والا کو یہ بڑی بڑی ہو اور جیسے جن بھوت جیسا اس کا منہ ہو اس سے اسائنمنٹ بنوائیں اس میں ثواب بھی ملے گا اور اسائنمنٹ بھی بنے گا انشاءاللہ لڑکیوں سے فری نہ ہو بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا لا تقرب الزنا قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ آپ کے لیے اللہ نے صرف بیوی کو بنایا ہے بس اس کے علاوہ کسی اور عورت کے قریب جانے کی فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ فلسفہ دماغ میں اور کھوپڑی شریف میں بٹھا لو مفتی صاحب کراچی کے دبلے پتلے لڑکوں کے لیے آپ نے کہا تھا ایک نسخہ بتاؤں گا یار میں کہہ کے پھنس گیا کیونکہ اتنے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں نیچے بیان میں کمنٹس دبلے پتلے لوگوں کے مفتی صاحب نسخہ بتا دو اب میں بتا اس لیے نہیں رہا کہ یہ دینی بیان ہوتے ہیں میں یہاں نسخے بتانا شروع کر دوں تو لوگ بھی بور ہوں گے نہیں بتاؤں تو میں منہ سے میرے نکل گیا تھا تو بتاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا اب وہ تمیز سے بتانا پڑے گا ورنہ اس کو اور بڑا اچھا نسخہ ہے وہ بادام بادام سے ہی بنتا ہے وہ ایک بڑی زبردست ایک خوراک بنتی ہے اس کو تمیز سے کھانا پڑتا ہے صبح صبح نہار منہ تو یہ جتنے باریک باریک لوگ ہیں نا جو ایکسرے رپورٹ خود بخود پیش کر ہیں اپنی ڈاکٹر کہتا ہے الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہیں سے پتے میں پتھری پتہ بھی نظر آ رہا ہے اور پتے کی پتھری بھی تھوڑا سا گلاس لگا کے دیکھتے ہیں ٹارچ مارتے ہیں تو پتا بھی نظر آتا ہے پتھری بھی نظر آتا ہے ایسے باریک لڑکوں کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے وہ ان کسی وقت میں بتاؤں گا میرا خیال ہے ولاگنگ والے چینل میں میں بنا کے دکھاؤں گا میں ان شاء وہ بڑے بھی کھا سکتے ہم بھی کھا سکتے اس میں وزن بڑھانے والی جو ایک چیز ہے تو جو چالیس سال کے بعد والے وہ وہ, وہ کریں اس میں کچھ چیزیں ایسے چلتی ہیں آپ کا ویٹ بھی گین کرتی ہیں نا تو ویٹ گین کرنے والی چیز چالیس سال کے بعد ٹھیک نہیں ہے تو وہ میں انشاءاللہ شاء والے چینل میں ڈال دوں گا جیسے دیسی کی بنایا تھا نا تو وہ میں انشاءاللہ وہ والا نسخہ پھر وہ ولاگنگ والے میں بتا دوں گا تو لوگ کمنٹس نہ کریں کرنا ہو تو ایک آدھ کر لیا کریں بس تاکہ یاد رہے مجھے زیادہ نہ کریں کمنٹس انشاءاللہ وہ بتائیں گے نسخہ وہ بڑی بہترین چیز ہے لیکن اس میں وہی بات ہے آپ نے دو پراٹھے کھا لیے اس کے بعد وہ نسخہ کھا رہے ہو وہ نسخہ گلے پڑ جائے گا وہ جائے گا کہاں ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہی بات ہے پہلے خوراک کم کرو گے تاکہ اچھی چیزوں کے لیے آپ کے میدے میں اسپیس بنے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا Welcome to another round of Drawing Board
0: or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's
1: go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board? Drawing board, right? Because
0: in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share. Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes.
1: Drawing board or Miro board? Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want. Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just
0: genius. Only you could find... oh There it is. Drawing board or Miro. All our
1: finished and unfinished work lives in one place. And he's one.
0: Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O